0: Hej och välkommen till Filosofska smådåd, en filosofisk podcast för er som är filosofi som bruksvärde och tid som bytesvärde. Jag heter Simon Skau och befinner mig i Göteborg.
1: Hej, jag heter William och befinner mig i
2: Stockholm. <laughs> jag blev så fascinerad av Simons nya introduktion så jag kommer om mig. Men jag heter Kristoffer Sundberg och befinner mig i Sutter norr Göteborg. <laughs>
1: ja, och idag har vi läst Kapitalet av Karl marx och innan, det, innan vi börjar prata om det så tror jag att Simon har någonting som han vill prata om.
0: Ja, precis. Vad bra. Det här är ju som sagt... Vi spelar in det här under julsäsongen. Jul, jul, så är det är lite, ni kommer lite efter när ni lyssnar här. Men... Vi tänkte så här: Det är jul och vi vill ha lite julkänsla. Så vi tänkte att vi vill läsa någonting med rött och något med sköldskägg. Och... Det är inte alls långsökt. <laughs> Nej, inte så. Nej, Men jag har faktiskt julklappar till er två som jag vill dela ut. Eh, och jag tänkte att ni ska öppna era julklappar och berätta vad ni har. Vad ni fått.
2: Okej, okay, är det officiellt dags nu? Då?
0: Det är officiellt dags för att jag för har här julklappar. Och
2: klämt på den här klappen nu. För jag har ja. försökt... Eh...
1: Ska vi göra det samtidigt eller ska vi göra en för en? Ska Kristoffer börja
0: eller ska Ni kan. Ja, Kristoffer Chris, kan börja. Okej. Okay.
2: Det här är ljudet av mig som öppnar en klapp.
0: <laughs> det här är en julklapp, såklart från hela familjen Skau, men eh, den är också um, podcastinriktad.
2: Nu skulle man kanske ha video. Det är... ska inte det blir kan ta bilder eller? på den sen. Ja. Ooh. <laughs> Ja, som sagt, nu skulle man haft bilder ja Det har kanske framkommit några avsnitt tidigare, jag var inte säker om det har gjort det eller inte, men en av mina favoritfilosofer heter Karl Popper och uh, han är mycket inne på det här med att uh, att ha fel och att få ge kritik är någonting väldigt fint och att det så vi utvecklas och sådär. Och uh, här har vi en t-shirt med min idol på som säger,
0: if you are wrong, you are right. Vilja? <laughs> ja, tack så jättemycket Simon. Varsågod, varsågod.
1: Okej, okay. under tiden Kristoffer pratade så öppnade jag min. Ja. Uh -huh. uh, <laughs> uh, det betyder ju väldigt lämpligt till um, idag tror jag för jag hade en t-shirt med en bild på Marx på där det står Material Man.
0: <laughs> Som så här, ja, tanken var att jag skulle köpa en tröja till dig, William, men mm. eh, de var slut i alla storlekar. Det... Och Precis, det här precis. är tanken. Jag köpte en tröja till mig själv på, med David Hume där det står Rebel Without a Cause. <laughs> eh, och vi ska ju självklart ta bilder på oss med de här tröjorna på. Så vi lägger upp på hemsidan. Tanken var att ni skulle ha ett i också. Eh, men de var för dyra. Ah, okay. <laughs> men som sagt, någon... vi får ta efter inspelning, får ni ta bild på er och lägga ah. upp okay. med, med de här tröjorna på er.
1: Ja, det är jättebra för... Uh...
0: För ditt rykte, att ha en stor röd marksträ. Precis,
1: att <laughs> försöka ta distans att är en markströjan. <laughs> sådär... <laughs> Det är bara jävligt svårt för mig, Simon, man förstår. Ja, nej, nej, men
0: som sagt, jag den, du är inte marxist, du tycker att det är intressant att läsa Marx.
1: Ja, jag tycker det finns intressanta saker med Marx, men ja, jag har bara svårt att kalla mig marxist. Ja, nej,
0: nej, det behöver... Materialist, <laughs> dessutom... Utan... Materialist, ja, 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 precis. Men...
1: som jag har väldigt svårt att kalla <laughs> <laughs> Men okej, okay, vi, vi börjar. Ja, så nu ska vi prata om Marx och kapitalet, eh, deras kapital. Uh, och Marx levde under 1800-talet i Tyskland och Belgien och London Och det var i London där han skrev uh, Kapitalet Han var född 1818 tror jag om jag minns rätt Och dog 1883 Det här gör jag för minne just nu för det här är någonting som Jag är väldigt dålig på datum men jag tror mm. det här stämmer Jag ska bara.
2: Men källan till all visdom i världen Wikipedia håller med dig Ja, oh.
1: grejt. Underbart. Um, det här kanske en den enda person som jag kan när han född och när han dog. Uh, <laughs> så det säger någonting om att jag har i alla fall någon känslomässig koppling till Marx. Och det var jag som bestämde att vi skulle läsa Kapitalet. Um, och Kapitalet kan man se som hans... Uh, största verk, uh, i alla fall det där han systematiskt formulerar sin kritik om kapitalismen uh, och den andra boken som är um, kanske mer populär eller här, som, som folk läser mest är den kommunistiska manifestet som är mer en, uh, en text där han skriver till arbete de kanske ska göra revolution någon gång, eller de borde förena sig, förena sig och um, uh, Ja, ska göra lite revolution mot kapitalisterna. Medan kapitalspröken just systematiskt gör en kritik varför kapitalismen är inte optimal. Kan man säga. Eller kommer döda sig själv efter ett tag. Och ja, så han är doktorand i filosofi. Och sen började han jobba som journalist ett tag. Och sen... I Tyskland så tyckte de inte om när man hade vissa politiska uh, åsikter under den tiden. Så han uh, flyttade till Belgien där han skrev det komiska manifestot. Och då hade han träffat uh, Friedrich Engel som han var vän med. Som stödde honom ekonomiskt ganska mycket under sitt, uh, under sitt livstid. Och sen flyttade han till London.
0: Um... var inte i Frankrike ett tag också.
1: Just jag han var i Frankrike ett tag. Men jag vet inte om han bodde där. Han var bara så under sommar, under en sommar tror jag. Um, och men sen, han spenderade ganska mycket tid i London och, uh, och skrev uh, Kapitalet under typ 20-30 års period. När han, man kan verkligen tänka sig en person som säger: Om oh, jag skriver mitt, st mitt större arbete just när jag skriver den här. Han hade så här, När jag läste biografi om Mark så verkade det som att han. Bara sa det hela tiden så att när jag jobbar på den här texten, när jag jobbar på det här texten, det kommer snart. Han sa till uh, olika förlag: Nej, men det kommer vara färdig nu under sommaren. Och sen: Det var aldrig färdigt egentligen. <laughs>
2: det där kan man känna igen sig.
0: Vet <laughs> jag jag lyssnade på några podcasts kring uh, Marx, den ryska föreläsaren, där, en extremt karismatisk person. Han sa att Marx försökte hela tiden gång på gång göra sitt såhär, stora verk men att det blev olika verk hela tiden så han började hela tiden om så han gjorde väldigt många stora verk men väldigt, väldigt få blev publicerade och, mm. och det här är då när hans eh, man brukar dela upp marx i tidiga marx och sena marx men han. och det här är det sena marx när marx är mogen när alla tankar har tänkt klart och om man läser eh, om kapital eller introt framförallt till kapitalet som vi har här då, så är det eh, är det framförallt första och en del av andra volymen som är riktigt så här, klara verk? De andra två volymerna, vad jag förstår är inte helt klara.
1: Men de, ja, de var inte färdiga när han dog. Det var en Engel ja. som um, gjorde klart dem, eller så här, samlade ja, för hans anteckningar. Uh, uh, och men, Så det var lite av materialistisk materialistiskt liv, men vi kan också försöka lägga honom i någon så här, idé- tidslinje också, Det var hans idéer kom ifrån. Marx i alla fall kom in i en filosofisk tradition som uh, man kan säga börja med, hoppas man får säga så här börja med Kant. <håll> uh, som försökte förena det vi har pratat om i tidiga avsnitt om uh, både det här empirismen och rationalismen. Och då kom Kant med en stor verk och sen en reaktion till Kantsverk var Hegel som sa att allt var idéer, och allt har en historisk kontext, eller allt är en historisk process. Så uh, det blir en, efter varje generation, så idéerna ändras, och uh, kontinuerligt förändras, men är beroende på uh, det som kom innan. Och det är där som Marx kommer in. Uh, att det här historiska process var någon, av Hegel var någonting ganska nytt och han är väldigt väldigt um, beroende av den eller inspirerad av den och återigen i en biografi jag läste om Max när, när han um, läste Hegel första gången uh, när han var väldigt ung det var som han hade någon slags typ, livskris och var på landet i en hel sommar hade typ ångest Uh, för för, för, för att han, han tyckte det var så imponerande eller Jag vet inte vad han tänkte Men uh, det påverkade honom jättestarkt När han först läste Hegel Men mm. han tyckte inte om det här med idéer Han tyckte, och det här kommer vi prata om lite senare Men han kallar sig för materialist Och han tycker det är mycket viktigare De saker i världen som berör oss Är mycket viktigare än själva abstrakta idéer han var väldigt pragmatisk på det sättet att, det här, att han vill prata om bordet och eh, hur man förändrar ett bord till att göra något annat. Eller en sten som man förändrar till verktyg. Han var väldigt materialistisk av sig.
0: Alltså det där är väldigt intressant för jag är, alltså man, man hör ju att han är materialisternas materialist. och eh, Jag har ju aldrig läst Marx förut och när man läser det här så känns det... Jag, hade en helt annan, jag trodde han skulle vara mycket mer konkret, än vad, även om han är extremt konkret så det vi kommer att prata om han det är ju extremt luddiga saker han pratar om eller inte extremt luddiga men han försöker göra det konkret men han också han pratar om de mystiska substanserna och han pratar om
2: ja, jag blev förvånad över vilken sorts filosof han var alltså, mm. jag är nog på ett sätt positiv överraskad jag tänker på jag hade den här bilden av som alla har mark som politisk tänkare eh, och när vi pratade förra gången om Barclay, och så pratade vi om det här med idealism kontra realism och, eller materialism på ett helt väldigt teoretiskt, filosofiskt, abstrakt plan. Huruvida det finns en materiell värld så där ute och sådär. Och både jag och Simon sa någonting i stil med att ja, men nästa gång när vi pratar om Marx då kommer vi lämna det här helt och hållet och prata om någonting annat. Och så flikar William in att ja det där är inte säkert... Att vi kommer att göra det. Vi kan nog komma in på det. Och när jag läste början här nu på Max. Så blev jag väldigt förvånad. Eller jag såg verkligen vad William menar. Det Marks gjorde är inte jag. Att... Det här ska faktiskt Aha. bli
0: intressant att okay.
1: se. Men det, det där kan vi återgå till. Och sen ja. jag vill också höra. Vad ni tyckte spontant. Av um, Max. Men. Uh, innan vi gör det så vill jag berätta om. Vad vi har läst idag. Och varför mm. just vi valde det här biten. Um, så vi har läst. Första två delar på. Kapitalet volym 1.
0: Alltså, alltså vi har ju de andra, har ju vi läst hela verk och vi säger att vi, och nu lägger vi upp det här och säger ja men vi läser markskapitalet. Kapitalet är i slutändan fyra volymer samlat 4500 sidor. Eh, vi läser 150 sidor början av del 1, eller början av volym 1 så att det är väldigt lite vi läser. Men, men, ja. Till tillräckligt så, men, mycket kan jag säga
1: det finns en anledning varför mm. jag ville att vi skulle välja just det här biten ja, precis. Äh, inte bara att det var början som är väldigt logiskt att börja med äh, <laughs> men det är den mest filosofiskt äh, tunga äh, delen av det för de del som kommer senare han äh, pratar om rapporter från den brittiska parlamenten om hur lång äh, nattbagare får jobba <skratt> äh, så det blir väldigt, väldigt mer konkret att snacka om rapporter och samla på evidens på de här teorier som han lägger fram är det det här, um, de här, um, det här språket som han bygger upp i mm. de första två, kanske första tre delar vi, vi läste inte om ett begrepp som heter mervärde som är den mer politisk och vänsterladdad om Ja, det kommer in precis är
2: slutet där på det
1: stycken vi Jag börjar med det, men vi har inte gått in i Nej. det här, så varför det
2: Nej, ja, det är lite frustrerande är så här. Man vill veta om hjälten vinner lyckas han döda draken och få prinsessan Man får liksom bara början så här. Man vet inte om den goda vinner i slutändan.
1: Jo, men jag det att ni skulle kunna bli så här, sluta på en cliffhanger så kan man ju fortsätta läsa denna frågan på svaret sen. Äh, och bli till marxister sen i framtiden eller någonting. Äh, men, så, 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 okej, okay, för nu kan jag prata om min relation till Marx och sen kan jag, sen kan jag fråga er vad ni hade för förväntningar innan och sen efteråt. För det verkar som att ni... Både har varit lite överraskade.
3: Ja. Och jag, jag vet att
1: det var lite motvilja vilja för er från början att ni skulle läsa det här. Så att i alla fall det är det jag kände. Men jag växte upp i en ganska marxistisk familj. Och ganska är. Äh, jag behöver inte ha ordet ganska där. Jag växte upp i en väldigt starkt marxistisk familj. <laughs> <laughs> äh, så, så jag pratade om de här begrepp lite grann. Så jag var i all, alla fall medveten om de här begreppen ungefär vid 89 åldern. Uh, och jag försökte läsa kapitalet när jag var kanske 12 och sen 15. Och då, som många andra, tyckte att de den här biten i början var så svårt. Och då, då, slut, då, då slutade jag läsa den och uh, jag tänkte att nej, det är för svårt för mig. Uh, speciellt de här bitarna vi har läst nu. Um, och sen när jag var, sen gick jag inte tillbaka till den. Jag läste biografi och saker, och texter runt om den. Men det var fram till jag var 22-23 där jag läste allting och då tyckte jag att det här var inte det jag hade förväntat. Det var inte det som marxister pratar om så mycket. Nej, För de, brukar, de stannar i tidig Marx om kommunistiskt manifesto väldigt ofta. de man snackar om revolution. Woo. <skratt>
0: <skratt> <skratt> revolution tyckte... händer upp i taket. Yeah.
1: Medan jag tyckte om det här med historisk process som, är, som finns i kapitalet väldigt mycket. Utveckla den bara att arbetarna ska ta över. Uh, är väldigt väldigt bra. Mm -hmm. Eller så, det är väldigt inspirerande i alla fall. Um, så jag säger inte det är bra och perfekta saker. Men då vill jag veta vad ni tänkte innan och efteråt.
0: Jag har haft väl, väldigt svängiga relationer till att läsa det här faktiskt. Uh, Mark, alltså jag har ju aldrig läst Marx förut. Jag lyssnar på lite. Uh, poddskap som sagt som har berättat hans biografi och jag kan inte få en nyanserad bild av Marx vissa säger att Marx är en man som levde i fattigdom hela livet och kämpade för de fattiga och såg upp för de fattiga jämt och var nästan till ett helgon medan andra säger att han var en djävul som, och de drar upp statistik att med de pengarna han fick från Engels under tiden han skrev kapitalet som motsvarar han bland de 2-3% rikaste i hela Storbritannien under en viss tid
1: han var oh. väldigt medelklass skulle jag säga. Uh -huh. alltså, han hade ett medelklassliv. I London i alla fall. Uh -huh. I uh -huh. Uh
0: -huh. Och för att beskriva den här känslomässiga ladd laddning ännu mer så var jag på en middag hos en polare som jag res respekterar jättemycket. Han är högutbildad är hög högchefsroll i, i Sverige och en 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 väl funtad kille. Och så berättade jag att ja, men vi håller på att läsa Marx nu inför podcasten som vi håller på. Och hans reaktion var: Ska ni läsa Mein Kamp också? eller? Och det var så här: Ah, vad fan är det vi håller på med? Jag. Att det är den spontana reaktionen på när man ska läsa. Så att jag har tyckt det har varit lite jobbigt att läsa det här. Och det har inte blivit bättre av att det är extremt svårläst ja det här är en tradition jag inte är van vid men till, till min förvåning när jag gick tillbaka och läste igen efter jag läste första gången så var det faktiskt rätt begripligt så jag får faktiskt säga att jag har blandade känslor av både ångest och glädje och det här är faktiskt det är en del smaskiga saker i det här som är rätt roligt jag ser faktiskt fram emot att och snackar om det
2: jag inte tyckte det var så kontroversiellt som Simon. Alltså, från början läste jag det helt bara som en, eh, vilken filosof som helst. Det var mest när jag och Simon pratade innan. Och Simon drog de här an anekdoterna för mig som jag började tänka på. Att det skulle vara på något sätt kontroversiellt att sitta och läsa boken i, eh, i, ute bland allmänheten. Eh, det är väl lustigt varför det. Jag inte att det är en av få filosofer som faktiskt eh, har gjort någon reell skillnad i världen. Liksom. Det, vi filosofer kan hitta på vilka stålligheter som helst och det är in, inte så mycket folk som bryr sig om det för att det ändå är ändå är aldrig någon som gör någonting av det. Det är ingen som i praktiken försöker bygga upp Platons idealstat eller sådär. Men när det gäller Marx så har ju faktiskt folk tagit på allvar och eh, försökt omsätta det i verkligheten. Även om de kanske, de många skulle säga, förvanskade det han skrev och sådär. Men, men ändå, de har sagt sig i alla fall utgå från Marx. Eh, annars har jag mest stött på Marx när jag läst historiet. Det är märkligt att eh, i min filosofiutbildning har det inte ingått ett enda ord om Marx, vad jag kan minnas. Medan i min historiautbildning så eh, läste vi de 90 sista sidorna i Kapitalet och vi läste kommunistiska manifestet. När vi läste kommunistiska manifestet så blev jag på ett sätt väldigt besviken. Jag tyckte den var väldigt vackert skriven, men som intellektuellt eller som argumentation tyckte jag... Jag kunde liksom inte se att det fanns argument i den överhuvudtaget, utan det var mer som en sorts profetia eller... ja. Något helt annat. Medan Marx i kapitalet är en, skulle jag säga, mer vetenskaplig, ja, en filosof helt enkelt. Som Simon var inne på, så tyckte jag att det var ganska svårt för mig Och det var svårt av ett skäl som, eller det var svårt på ett sätt som Descartes och Berkeley inte var svårt. Här finns en jargong, ett sätt att skriva som känns mer främmande och äldre kanske En... Ja, verkligen och, ändrade det, det
0: kändes verkligen.
2: Ja, jag tror att det är så här att alltså, den moderna filosofin har ju delats in i två läger, mer eller mindre. Där en sorts filosofi som man kallar analytisk filosofi dominerar i England, Amerika och Sverige bland annat. Medan till exempel Tyskland och Frankrike är kanske mer domineras av ett helt annat sätt att filosofera. Och eh, jag tror att det där alternativa sättet eh, utgår mer från Hegel, medan det som den skolan som vi kanske mer uppvuxna i Uppvuxna utgår mer från Hume eh, kanske Barclay. Eh, Eller mm. <skratt> ja. eh, Vilket gör att det finns en del begrepp här som Max slänger sig med som jag tror att för den publiken han skrev var väldigt välbekanta. Eh, Medan för mig känns det lite som att man kommer in mitt i ett samtal mellan två stycken och man försöker lista ut vad är det är de pratar om nu. Man, de använder lite intern jargong som man själv inte har. Så det var liksom en extra truskel för mig att övervinna. Eh, så därför har jag en del frågetecken skrivna i boken där jag liksom funderar vad sjutton han menar. Men, eh, ja, det är,
0: vi har rätt många.
2: Jag blev ändå positivt överraskad av den eh, mark som man träffar på här i eh, början på kapitalet. Eh, han är en eh, annan sorts filosof än vad jag har tidigare har trott att han är. Han är mer en mer traditionell filosof än vad jag trodde alltså, han refererar till saker som vi har pratat om förut och alla de här stora han nämner Kant, han nämner Locke han, mycket. han, han nämner Aristoteles, Aristoteles.
0: Ja, han är vansinnigt pålöst han har jättemycket fotnoter där han refererar till massa olika personer det känns som man gör det lite i onödan ibland men han har ju folk från, eller det är ju så här, det är gamla grekiska poeter till medeltida munkar till stora ekonomer på den Alltså han, han har ju verkligen läst allt mm. här uh, 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 det här snubben.
1: Ja, det är två lite kommentarer som jag vill angående vad ni har sagt nu. Uh, så det är ett citat från väldigt tidig Marx där han pratar om filosofi. Och tyvärr så kan jag det bara på engelska, uh, för jag kan det utan till. Um, men det är thesis on där han pratar om en, en, en filosof mellan Hegel och Marx, uh, men i alla fall jag tror det slutar på uh, ett citat som heter Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways, the point is to change it. bara 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 gör saker med Marx istället att man skapar inte en, en äh, stat baserad på Platon eller Descartes, man folk har försökt utifrån Marx men äh, sen vill jag ta för att för, 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 för försöka ta bort det här laddningen som han har av all, all ond som äh, som har gjort i Marxis namn, för det finns ganska mycket dumma saker som människor har gjort i, äh, i namnen Marxismen och i 1871 så var det en liten revolution i Paris under tiden Marx levde. Och det var några marxister där som var med i, uh, man kan säga, regeringen. Och Marx till och med skrev en bok om det. Uh, men um, en sak han sa om det var så här, om de kallar sig för marxister, då är jag inte marxist. Uh, mm. så, det, så det finns uh, en distans mellan Marx som filosof Och ja. marxismen som ideologi. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi påpekar det. Och det som jag tycker vi gör nu är väldigt bra att vi försöker gå tillbaka till Marx som, um, som filosof. Ja. För, och, 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 och en sista punkt för det här. För att jag var på en, en uh, som var väldigt inspirerande förresten. Jag var på en konferens. En marxkonferens här i Stockholm för ungefär två månader sedan. Och det var väldigt spännande för att det var över tusen människor tror jag, som, som deltog i en två konferens om Marx. Så där var det var så här, wow, det finns människor som bryr sig om det här. Uh, men några av de talarna, alltså typ välkända marxister från Kanada och Frankrike och så vidare, um, behandlar dem som ofallbar. Ja. Uh -huh. uh, och säger, det här är vetenskap. Och alltså, jag är väldigt svårt att kalla det här för vetenskap. För mm. det är inte empiri, det mm. är en tolkning på statistik och så vidare. Och om vi behandlar honom som filosof, då kan han bli... Då kan han ha fel igen. Men vi mm. kan inspireras av honom. Och det är precis som man borde använda bra intellektuella verk, enligt
2: mig. Ja. Mm. I historiens används Marx ganska flitigt, Marx och Engels. Men också för att avdramatisera lite. Där, används, där tycker man sig i deras skrifter hitta en sorts metod för att analysera historia. Man... Problemet är hur man ska förklara historiska skeden. Till exempel, man kan ju se så här: låt oss ta franska revolutionen. att Först hände det här, sen hände det här, och sen hände det här, och så slutade det här. Det säger ju ingenting om varför saker och ting hände. Vi kan liksom inte förstå historien, vi kan inte förstå liksom motiv eller vad det var som orsakade det. Vi, om vi bara tittar på händelserna så ser vi ju bara A, B, C, D. Vi, vi förstår inte orsakssambanden. Och Marx och Engels har då. Man tycker sig se hos dem ett sätt att analysera historia där man fokuserar mer på ekonomiska förhållanden och så här för att förklara historiska förändringar. Hur som helst, i, inom historieforskning då, så använder man, man kallar det marxism. Ibland kallar man det också historiematerialism bara för att göra det mindre politiskt laddat, men som en, en sorts vetenskaplig metod. Och det har sagt mig att den här är helt politiskt oladdad så att folk som även är. Liksom, politiskt åt höger kan vara historiematerialister eller marxister i den här märkelsen Så att eh, det behöver inte alls vara laddat med de politiska grejerna. Men vi läste också några andra citat bara för att problematisera det här marxism. För vi, man blir undervisade en, en sak, att marxism är det här och det här. Och så tog de med några citat från Marx där han skriver liksom i tidningar och sådär. Där han skriver saker som verkar vara helt emot där. Han liksom pratar om att det som driver utvecklingen i anden och våra idéer och sådär. Där han säger liksom helt tvärt emot och, och Vår lärare påpekar är att eh, Marx och Engels skrev så vansinnigt mycket. De jobbade mm. jättehårt och de var journalister och sådär. Och hade kanske inte alltid tid att eh, välja eller att eh, väga formuleringar på det sättet som efter världen, de här hardcore marxisterna, de läser varenda ord de har skrivit och läser in, försöker liksom läsa in jätte insikter och ibland kanske det inte var så djupa insikter utan det kanske handlade om två journalister som var väldigt stressade och hade deadline och att de valde just det ordet den gången kanske inte behöver vägas på guldskål, så att säga.
1: Det vi har läst då, i de första två delarna inte så mycket om den historiska metoden, tror jag. Nej. Det är med att försöka hitta, även om, även om den här metoden kanske speglar sig i, i bakgrunden. Det, det han försöker göra är att, är att bygga upp är, är, en begrepp och en process- Uh, baserat på ekonomiskt förhållande uh, Utifrån Värde och arbete I, i varat um, I varan förlåt uh, varor. Um, Jag läste på engelska Så om jag har fel på något begrepp Får ni hoppa in och säga mm, uh, Att jag har kanske. fel uh, Så Mark säger att Det finns värde i Objekt och i de här objekt... Och det här värdet kan utspegla sig på olika sätt. Det finns... Bittesvärde och bruksvärde. Och nu... Kan ni lyssna tillbaka till Simons intro... I början. Och kanske förstå varför det var kul. <laughs> <laughs> Eller roligt. Um, så det här bruksvärde och byttesvärde... De är förhåller sig... Bland olika på olika sätt. Um, men just det här värdet som um, Marx pratar om, han säger att det kan bara öka genom arbete. Och enligt mig är det här den viktigaste poängen i de här två första delarna är att man har ett begrepp som heter värder som kan enbart öka på grund av arbete.
3: Mm.
1: Och... Uh, de här två begrepp är sammankopplade och jag tror det är det som vi kommer att prata om i typ en
2: timma nu. Mm. Ja. Jag <gör> jag det är som... så två frågor men som vi kanske ska vänta med. Eller... <gör>
1: men vi, vi kan börja med det här korta introduktionen för, för vad vi ska prata om för jag tycker det är ja. så enkelt att alla kan mm. förstå som lyssnare att det är arbete och värde värde mm. ökas enbart på grund av arbete.
0: Ja, alltså, hans fråga är ju på något sätt alltså, vad är värde? Han frågar alltså vad är alltså, värde i både att saker... Ting har värde för oss och ting får värde i i eh, handel, eller i mycket primitivare former av handel, även i bytesvärlden så att säga. Mm. Eh, och det är väl det typ av värde, och så han analyserar här, han anser han att det måste ha någonting gemensamt, det måste betyda någonting, eller de måste ha något. Och han försöker komma igen förstå vad det här är, och det han kommer fram till i slutändan är att det är arbete som de har. Eh, det är ju och...
2: lite mystiskt egentligen, att man tar döda ting som en jag tar den här stenbömningen. Det är inte så att den i sig själv... Alltså det är inte självklart hur den har den här mystiska egenskapen värde. Vad, jag menar, den består av vissa atomer. Den har lite olika egenskaper. Men vart kommer värdet in? Det är väl det Marx lite försöker redogöra för här. Hur, hur världen, delar av världen helt plötsligt ges ett värde.
0: Eller får ett värde. Ja, precis.
1: Ja, men det står, alltså det här värdet uppstår för... Um... Två olika anledningar tror jag att Om jag minns rätt Det ena är att vi Befinner oss i en värld som är kopplad Med sociala relationer uh, Och Så där är en sak Att värdet kan uppstå för, för att Någonting är värdefullt till mig eller till någon annan Och där är hur bitters uh, Värde kan uppstå
0: men Det är bruksvärde det? att det har värde för mig
1: Jo, men det är också att bittesvärde kan uppstå okay, på ja. grund av att det, det kan vara väldfullt för någon annan. Mm. Men sen har man bruksvärde som är att jag befinner mig i en värld där jag behöver använda mig av okay, olika ja. verktyg. Eller jag, jag behöver använda mig av mat. Eller jag behöver använda mig av något verktyg mm. som jag kan använda för att ähm, odla mer mat.
0: Han beskriver det som att det, har en, en, det uppfyller en syfte eller att bruksvärdet har en nytta. Eller han, mm. är, Ibland är en nyttighet som synonym har upptäckt för bruksvärde. Ja.
1: Uh, men sen kan säga också då att uh, själva, uh, uh, oh, typ allmänna resurser som kol eller stenar eller trä. De har också bruksvärde. Men då, det finns inte så mycket arbete i dem än. Uh, men utifrån de här. Uh, uh, ja en stor träbit till exempel som man har framför sig, eller en sten om man ska göra en stol av det här en stol har mer buksvärde än just en bit trä och det, så enligt Marx då, det enda som har, skett, som, som har förändrat det här alltså klump av här, trä till en stol är just uh, arbetet, där mm. hur värdet, hur, hur, hur man kan förvandla det här bruksvärdet till exempel ja. han tycker att när det går från någonting där man inte där har inte så mycket bruksvärde till någonting typ specialiserat bruksvärde det är arbetet som förändrar dem.
2: Ja, precis. Alltså, för jag har bara en ja. fråga så här som har stört med hela boken jag hoppas ni kanske vet eller vi kan diskutera mer sen men jag bara måste flika in det så att ni vet vad jag... ja. okej, han gör en tydlig distinktion mellan bruksvärde och bytesvärde. Okej, okay, så långt är jag med. Men så lägger han gång på gång in ordet värde.
3: Mm, och det jag undrar det.
2: det. ibland låter det som att värde är detsamma som bytesvärde. Och ibland låter det som att det är bruksvärde. Kanske inte lika ofta. Men ibland låter det också som att det är en tredje sak. Att det finns värde och så finns det bruksvärde och så finns det bytesvärde. Det har gjort mig väldigt förvirrad hela tiden. Kan ni hjälpa mig? Um,
1: oftast är det bytesvärde. Som är alltså som är synonymt tycker jag. Men där också. Jag ser det som någon slags samlade. Eh, om man ser värder som, som det här, och sen bruksvärde och byttesvärde är aspekter av det här värdebegrepp mm.
0: mm.
1: Men det kanske båda de här två begreppen kanske fångar inte alltid.
0: Men jag tror inte det gör det. Det är det som är.
1: Men, men just det här naturlig värde, till exempel. Mm. Eh, är bruksvärde. Är naturvärde. Jag tror att de två är synonymer. Och det här med värde. Det är den som är beroende, om jag förstår rätt, på de här. När jag pratar om det, att det finns en, en social. Att det finns sociala relationer. Att man är mm, in i en värld beroende av andra människor. Och värde utan det här. Värde är, är värde i den sociala revolutionen, medan byttesvärde är lite mer um, en aspekt av den. Men det är inte nödvändigtvis fånga upp allting i den, tycker jag.
0: Alltså Han pratar ju om värde. Han pratar om, han pratar om ett ting först, alltså en sten till exempel. En sten har inget värde. När den väl blir en vara som är ett, ett, ett socialt fenomen eller ett, ett socialt objekt– då har den ett värde. Alltså varor har värde. Ting har inget värde om jag fattar det rätt. Och mm. som vara så har det ett bruksvärde. Alltså det kan man vara, vara där jag, alltså en stol jag kan sitta på är väldigt bra. Eller så har den bytesvärde. Och då har den inget bruksvärde längre. Utan då kan jag bara använda den för att byta till mig ett bord. Eller liknande.
1: Och det att... Det bruksvärde upphör under en tiden. När ja, den får bytesvärde.
0: Mm. Och, men, och det är det jag tycker lite, lite... För han, han snackar om att det är... Vilket är väldigt intressant här att alltså först är det ett ting ett, eh, och det är ett riktigt ting liksom, ett, ett materiellt ting men sen blir det, det här tinget blir en vara och då får den ett värde men det, natur, det naturliga värdet är fortfarande ett, ett socialt värde, alltså det är varan som har ett värde, stenen har väl inget värde alltså som fysiskt ting har inte stenen värde, däremot varan, stenstolen har ett värde, har jag fattat ah, rätt då?
2: Bytesvärde kan jag hålla med om men bruksvärde Måste den väl ha i sig
0: själv? Nej, han säger, jag tror han säger någonstans att det, för att vi ska vara bruksvärde så måste det vara ett samhälle. Alltså, det, det måste i slutändan ha arbete i sig. Arbete är alltid en social. Um...
1: Därför för värde, inte bruksvärde. Nej, han
0: säger det för bruksvärde. Jag...
1: Nej, han säger naturliga, alltså så här resurser. Jag, jag, jag glömde bort ordet, men som trä och kol och så vidare, de kan ha bruksvärde.
2: Jag har en fråga till som vi inte behöver svara på- men som vi kan ha i bakhuvudet bara. Eh, eller om inte någon har ett jättekort svar kanske. Eh, jag, när jag läser detta så försöker jag hela tiden se- menar han sig här ställa upp en teori som står motsatt- den här klassiska kapitalistiska teorin- om tillgång och efterfrågan? Eh, bytesvärdet, det tycks ju passa in ganska bra- på tillgång och efterfrågan. Men han pratar samtidigt om att det här bruksvärdet- är absolut. Eh, är det meningen att bruksvärdet ska förstås- som någonting- Motsatt tillgång och efterfrågan?
1: Alltså, jag tycker inte man ska se det som um, en, en nödvändig uh, ersättning på, 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 på tillgång och efterfrågan. Um, för det här möjlighet till tillgång och efterfrågan kan komma in. För, för, för de handlar om pris och vi pratar inte pris just när vi pratar värde. Så det är väldigt viktigt att ha den distinktionen Aha. faktiskt. Att när vi pratar om värde och bytesvärde. Ja, vi snackar inte om hur mycket det kostar. Aha, ja, vi snackar okay. om hur mycket det nästan. Hur mycket, eh, hur mycket bruksvärde har jag? I någon slags abstrakt bytesvärdeformat som jag kan ge till någon annan och Aha. få någonting tillbaka som är av nytta till mig.
0: Och där kommer man in i filosofen här verkligen. För han, han vill vara väldigt. Han, han går igenom väldigt, alltså vi kommer till pengar, vi kommer till att saker och ting kostar. Men det är ett bra tag in. Alltså han, han vill verkligen förstå vad är värde från början? Hur kan vi få att den här stenstolen är värd 20 kronor? Han går en lång bit, han diskuterar vilken st stadium av värde det finns innan det. Så att eh, värde, värde ska, ska ses som, även bytesvärde ska ses som innan handel överhuvudtaget finns.
1: Ja, eller så man, man kan definitivt se så som, som, som var. Äh, 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 jag vill återgå och korrigera mig själv för, för någonting jag sa förut, förresten. Äh, jag tycker man ska definitivt se det här värdet som enbart bitters värde. Mm. Äh, definitivt inte ha bruksvärde när man pratar om värde på det här sättet. Mm. Alltså, det, det vi gör det nu. Alltså, värde är i sin bittesformat format. Och när man gör det här bitters format, då, hur, hur användbart Det här varan är till mig. Upphör. Och det bara får hur mycket kan jag få. Eller hur mycket kan, hur mycket kan jag byta med den här varan. Um, förstår ni? Ja. Vad jag menar då? Ja. Uh, för uh, jag tycker inte att man ska ha bruksvärde i just det här värdet. För det är helt bestämt
0: Och... Ja, fast bruksvärdet är ju också socialt bestämt.
1: Lite, nej, han skulle, jag tror han skulle säga att uh, en stor. Uh, en stor bruksvärde. Uh, oavsett de sociala relationer som finns.
0: Jag tolkar det så här att alltså, han säger någonstans att alltså, bruksvärdet är, äh, har ett värde utifrån det abstrakta mänskliga arbetet som materialiserats där i. Ja, fast det måste vara nyttigt äh, arbete. Jo, jo, nej, ja, jo, jo visst, visst måste det. Men jag tror också att han, hans definition på socialt är så pass låg. Att det, alltså, det, det, är, äh, alltså, det är det som är lite som jag stört på när jag läste här att det inte, även om man har som krus som exempel men när Robinson Crusoe som är som ensam någonstans får bara ett bruksvärde av en sten som en hammare och det, eh, när han är i en social situation där hammaren är en vara, alltså ett, en, en sten kan inte vara en hammare utan att ha blivit socialt förkroppsligad
2: håller mm. du inte med om det?
0: Att, att när den får när den blir en vara, någonting han kan använda så har det en social dimension i sig, även om han är den enda människan i världen eller på ön så att säga. Jag är
2: inte säker på okay. vilket håll det går, men det, det är ju någonting där med att när han ska förtydliga vad det betyder med arbete, att det är någonting som samhället måste behöva och att det i den mån är socialt att det måste vara samhällsnyttigt arbete
0: Ja, men, men även samhällsnyttigt för sig ja, nej
1: Ja, men Ja, det du sa förut, Simon i alla fall, att vi, vi pratar på ett väldigt abstrakt nivå mm -hmm. äh, egentligen av um, vad, vad är det som egentligen sker när jag köper någonting. Oavsett pris, det finns någonting som jag får i någon, i någon vara. Och äh, ja och det finns, jag tror det finns tillräckligt ganska många torkningar på hur det här ska gå ihop <laughs> i, i, under de senaste hundra 100... 70 år sedan det här skrevs ungefär. Um, det finns tillräckligt mycket alltså, fritolkningar. Det är inte fritolkningar men det finns ganska många olika tolkningar på vad är beroende på vad tror jag. Så alltså, jag tror inte vi kommer lösa det just nu uh, i det här dokumentet. Så det Nej. kanske finns några oklarheter som vi får um, ha helt enkelt.
0: Ja, ja, då har du rätt i. Men uh... jag vill bara
1: försöka. Ja, för men vi skulle kunna fastna på det här ganska länge.
0: Jag funderar på eh, om man ska. Jag vet inte om det blir onödigt, men att lägga in kort beskrivning om Hegels herreslavdialektik eh, och hur slaven får eh, print, inprinta sig själv i materian För jag tycker jag läser in det här väldigt mycket. Ja, just det. Är det värt att ta upp för att liksom. För jag tycker att det är det sättet han pratar om hur att arbetet kristalliserar sig i varan hela tiden. Att det är om man tar bort eh, stolen från stenstolen så är det enda vi har kvar är, eh, arbetsprocessen i den, alltså det intrycket på varan som finns kvar. Eh. Alltså, du
1: kan ta det, men jag tycker det är för via saker. Kan... Okej, okay, ja.
0: Men för att, alltså, jag vill bara summera lite vart vi är och kanske dra oss framåt lite. I det här. Alltså, han börjar väldigt tidigt att etablera väldigt många begrepp och det han gör, han säger som sagt att vi har ett ting och det tinget blir en vara i slutändan och då har det ett värde, ett bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärdet, han gör en väldigt intressant skillnad här. Han säger att ett bruksvärde har ett värde för mig som användare. Vilket innebär att jag har ett kvalitativt värde. Den här stolen har en kvalitativt värde för mig. Det kan inte jämföras med det kvalitativa värdet som en annan stol har för dig. Däremot, bytesvärde, det har inget kvalitativt, alltså så bruksvärden, två stolar kan inte jämföras med varandra eftersom man kan bara definiera dem i, typ, i termer av kvalitativt värde men bytesvärde däremot har, eftersom min stol kan bytas mot en tröja ull, men en tröja ull kan bytas emot en vattenflaska så verkar de ju vara utbytbara mot varandra och det här utbytbarheten gör att de har, vilket innebär att någonstans verkar finnas ett kvantitativt värde som de kan jämföras med så bruksvärde har bara ett kvalitativt värde eh, och kan jämföras med sina kvalitativa egenskaper eller kan inte jämföras på grund av kvalitativa egenskaper men bytesvärde har bara kvantitativa egenskaper vilket gör att vad är, det kvant vad, är, vad är den här kvantiteten för något det här värdet vad är det för någonting och det är det han försöker förstå i mångt och mycket det vi läser mm. att det är det här vad är, det kvant vad är värdet som har olika kvantiteter det är det vi ska försöka förstå
1: det är just arbete som är svaret. Precis.
0: Jag tycker han hade ett väldigt bra motargument mot sig
2: själv här, och sen som han bemöter. Men det var en sån naturlig reaktion. Okay, vi säger att så mycket arbete som det krävs för att producera den här grejen, så mycket blir dess värde. Genom mer arbete så får den mer bytesvärde, antar jag. Att det är. Ja. Okej, okay, men vad tusan? En latmask eller en, någon som är väldigt inkompetent kommer ju behöva mycket mer arbete för att göra samma sak som den som är väldigt begåvad och effektiv. Det måste ju betyda att hans produkt eller hennes produkt är mer värd. Eller hur? Jag menar, det har ju gått in mer arbete i den där grejen. Och det låter ju väldigt dumt. Mm. Eh, och Marx förutser ju den här invändningen och hans svar då är att eh, som jag förstår det, att det är samhällets sammanlagda arbetskraft Kraft som räknas, inte individen.
0: Och snittet på det sen.
2: Ja, men det här är också en fundering. Vilket samhälle? Hur stor är enheten? Är det nationen eller alla människor? Eller, alltså hur? Ja.
0: Jag tror det är um, Svensson, den abstrakta Svensson han pratar om bara. Alltså den allmänna människan. När, när vi pratar om människa så, alltså, så har vi någon. Någon eh, typ idé av snittet av alla människor. Det är inte Herkules och det är inte eh, någon icke-Herkules.
1: Jo, men om man ska applicera det till exempel. Om det finns, som det var i, när man skrev det här. Några länder som, är, som har väldigt mycket industri. Och andra länder som har inget industri. Är snittet då... Enbart England, som hade väldigt mycket industri och fabriker som ja. skulle förminska arbetet radikalt, eller tar man hänsyn till hela världen.
2: Precis. Nej, det är, ja. det är jag, precis. Jag tror det på strapps poäng. Ja. Ja. Mm. Och för Marx tillåter tror jag, om jag inte har läst slarvigt att eh, när det blir lättare att tillverka saker så minskar deras värde lite grann. Och visst är det väl någon sån diskussion om Guld att eh, jag tror engels har lagt till någon fotnot här till fjärde utgåvan. Det skymtade förbies att. Eh, Jo men nu när det är lättare att producera guld tack vare vad det nu var någon syra eller vad tusan det var så kommer värdet av guldet minska och att, det, att man också har kunnat bekräfta det att så har också skett minns jag fel
0: eller har, kommer ni också att rätta?
1: Jag minns inte den fotnoten men den finns säkert
0: mm. Mm. Han, han, han har ju ett väldigt intressant exempel men han säger att en diamant har ju ett väldigt högt bytesvärde men om vi skulle kunna tänka oss ett tankeexperiment där man, när man tar ut diamanter ifrån Sydamerika och så kan de på en sekund förflytta sig till England så skulle den ha ett mindre värde eftersom den tiden det tar för att föra diamanterna från, från Sydamerika till, um, till England det eh, kan mätas i eh, mänskligt arbete eller abstrakt socialt abstrakt mänskligt arbete som man pratar om så att, och det är där kvantiteten räknas Alltså kvantiteten av abstrakt mänskligt arbete han pratar om Så att jag tror det har med det att göra
2: Okej, okay, men då är den allmänna poängen stämmer i alla fall Ja.
1: Men det finns också en, 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 någonting som äh, tas upp Lite i när han pratar om revolution och så vidare äh, Att det kan egentligen enbart händer När kapitalismen har spridit sig runt hela världen Och då kan man säga att är när ähm, arbetet är likadant över hela världen där då är det kommer det inte finnas någon marknad kvar för kapitalismen att expandera sig och då kommer det äh, ha problem att öka äh, sin profit och därför kommer kapitalismen falla och så vidare den, så, så jag tror han är lite medveten om det här men det är kanske inte någonting man behöver bekymra sig av just i den här diskussionen Nej. man kan nästan säga att ähm, det är relativt, alltså beroende på hur, vad man bytte till exempel om man bara bytte i, i, i England då är det kanske bara byttesvärdet för hela England som gäller att okay, alltså, det är marknaden det.
2: som styr på något sätt ändå, vi alltså marknadsplatsen ja, alltså, han, alltså, alltså,
0: ja. man kan ju se det, Alltså han har ju två dimensioner, det är väl ingenting vi har läst om men, men han pratar väl om att för att göra så bra, så billig eller så att kapitalisten ska tjäna så mycket på sitt uh, ull som möjligt uh, så kan han antingen låta eh, indiska barn göra det här för en så låg penning som möjligt och så säljer han en så sån tjänar mer. Eller, men när kapitalismen sprids över hela världen då är det inte det som är intressant för då kommer det samma, arbets samma arbete eh, innebär samma lön och liknande. Men då är det den teknologiska utvecklingen. Mm. Så att om eh, kapitalismen sprids, sprids över hela världen och vi har nått en teknologisk utveckling där det verkar inte finnas någon te teknologisk eh, nästa steg inom synhåll så att säga, det då gissa jag, det här är min egen analys över här, det är då kapitalismen lär bryta samman, eftersom man kan, det finns inget sätt att tjäna mer på det då på den lyssnaren som mot all förmodan är
2: så himla flitig och sitter och följer med oss i boken och så där, så den fotnot jag pratade om var fotnot 108 på sidan 123, <laughs> det där kan man läsa själv mm.
0: och om det är någon som är flitig och kan mark så kommentera gärna alla fil vi har Mm. Ja, men äh, ja. Vart är vi, William, gjorde en sån
2: pedagogisk fin uppdelning till oss innan, så mm. Ett manus som vi skulle utgå från Och äh, gör vi det, <gör> var någonstans är vi?
1: Ganska bra. Um, men det, det var en sak jag vill ta upp uh, som jag tycker är en rolig fundering om det här. Um, så, som jag tycker man kan uh, ta upp nu, för vi har gått igenom det så mycket. Okej, okay, så so, so, om man tänker nu att jag. Um, Tillverkar en tröja. Eller alltså, säg jag: jag Stick en tröja. Och därefter. Uh, så tänker jag: Nej, men. Ja, alltså, den blir för stor, eller någonting. Då uh, förstör jag den här tröjan. Eller någonting. Alltså jag, jag bara säger: Ta bort allting. Ja. Och sen sticker ni tröja. Då, om, om man jämför min tröja nu med en annan tröja. Bredvid den. Då måste min vara mer värd för att jag har mer arbete i den ja jag tycker återvinning då blir ett problem för Marx. I allmänt. För att mm. eh, om man ska återvinna någonting. Då måste man lägga dubbelt så mycket arbete i den. Så allting som återvinnas måste ha mer bittills värde. Än, än de, det som inte är återvinnat.
2: Oj, nu ska vi se. Vänta här nu. Hur går det till? Eh, Okej, okay, först gör vi en grej. Och det tar en massa arbete. Och sen så ja. måste vi bearbeta den. För att kunna återvända den. Vi, ja, vad gör vi? Alltså, det är så här fabriker som bryter ner flaskan och tvättar dem och så där glasflasker ja. för att kunna återanvända. Och det kostar arbete såklart och sen kommer flaskan ut igen. Men,
1: men, okay. men då blir det roliga råvaran um, på efter återvinningsfabriken, så då har man så, um, då har man bara ull till exempel, eller bara lite metall eller nånting ja. Och den måste vara, ha mer arbete in än varan som den hade precis innan.
0: Ja, ja,
2: spännande. Här får vi så här väldigt tunga filosofiska frågor känner jag om identitet. Är det när den här plåtsaken smälts ner och blir en metallklump igen så är det samma, eller förstörs varan? Alltså är det samma sak som får behålla sitt arbetsvärde som den hade förut?
0: Ja, jag, tror, alltså, jag tror man ska se, när man har slängt bort varan så har den ingen bruksvärde och man använder inte heller som ett bytesvärde. Alltså, jag kan tänka mig att Marx skulle säga så här. Då har, då har den släppt allt sitt bytesvärde. Ett bytesvärde uppstår bara i en samhällelig relation till andra där man är ute efter att byta något mot något annat. När vi har släppt vår, våra burkar och våra glasflaskor och våra plastförpackningar då blir hur... det van, vanligt råmaterial helt plötsligt.
1: Jo, men hur ska man... Men han säger också att arbete kan vara konsekutivt också. Kanske inte, Vad tyder det? Alltså, till exempel arbete, att någon annan kan lägga arbete på arbete, behöver man inte vara en person uh -huh. som skapar arbete. Och då, då gör man någon slags en utifrån distinktion och säger att det här är förstörande arbete. Eller det här är värdeökande arbete. Uh, just det. Och det, det här blir, alltså, jag tänkte på det här för ungefär ett och ett, och ett halv år sedan. Och jag skulle ut och gå på något möte eller någonting. Och så tänkte jag bara spontantanker. Jag trodde det var i duschen eller någonting. <laughs> Uh, och sen så jag: Åh, oh shit. Jag kunde inte lösa det. Jag satt ner och sen spenderade jag en, he en hel förmiddag och tänkte på hur det skulle gå till. Uh, och sen har jag hittat inget svar på det. Jag har fortfarande inte hittat något svar.
2: Men just den distinktionen mellan nyttigt arbete och onyttigt arbete och det här nedbrytande är faktiskt väldigt intressant. För vi, mitt naturliga svar skulle vara så här: Först lägger vi in massa produktivt värde för att skapa en dricksflaska. Och sen så slänger vi dricksflaskan. Och den kanske går sönder eller man slår sönder den för att göra bara glas för att kunna göra nya flaskor. Och hela det där, alltså då förstör man det första värdet och sen så bygger man upp igen en flaska som är värdefull. Men egentligen, som vill jag säga, vad är det som bestämmer att det första är produktivt och sen är det negativt eller destruktivt värde och sen så är det konstruktivt värde igen? Alltså det, för till ja.
1: exempel om vi har massa flaskor en äh, massa plastflaskor, PET-flaskor eller någonting och vi inser såhär, nej men vi, vi vill inte ha flaskor med
4: nej.
1: då finns det ingen äh, bytesvärde i dem längre, och genom att smälta ner plasten eller vad man nu gör med plast på en återvinnings och sen gör jag vet inte, plaskor av dem äh, då det här destruktivt arbete var helt plötsligt äh, värdeökande, för de hade ja. inget värde ja. helt plötsligt nej, ja, och jo,
2: nu det pratar är bra. du om bytesvärdet, och det är ju helt korrekt men om vi tar ett annat science fiction exempel, låt oss säga att eh, det material man gör pettflaskor av, av någon konstnärlig så eh, om ett år så visar det sig att ett av de här ingående ämnena börjar bli giftigt för oss människor. Då borde ju även dess bruksvärde gå från att vara ja, högt till att vara helt värdelöst för att vi mm. har ingen nytta längre utav, vi kan inte använda de här flaskorna för att de innehåller nu ett ämne som är giftigt för oss. Och då mm. behöver vi en process som smälter ner de avlägsnade ämnet och kan göra dem till en ny sorts flaskor. Mm. Kan man inte göra samma historia då även för bruksvärdet?
3: Mm.
1: Jo men alltså jag tänker bara på magnituden arbete som ingår i en vara um, mest. så alltså jag tänker inte mest på biftelsvärde eller bruksvärdet Jag tänker bara att man kan ha med arbete i samma produkt, och inte för att man är långsammare eller mindre långsam jag tänker så här: själva råvaran en, 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 en lite så här metallbit som man ska göra um, något så här kolaburk utav kan antingen vara återvinnad alltså, gjord av återvinnande material eller råvaran mm. som man hämtar från marken det ena har mer arbete i och därför borde vara mer värdefullt enligt Max
0: ja, ja alltså, alltså här alltså han menar ju att någonting har ett bytesvärde om och endast om det har ett bruksvärde för någon. Så är i, i, i det samma i det sammanhanget, alltså om, om ingenting skulle ha ett bruksvärde för någon annan så skulle det även inte ha sitt bytesvärde.
1: Ja, men bytesvärde bestäms utifrån. Alltså magnituden bytesvärde har är beroende på hur mycket arbetet har gått in i det.
2: Men jag ja. tror det viktiga här är ett samhällsnyttigt arbete. För det är inte bara arbete i sig. Och det är väl det som gör någon form av... Eh, ja, eh, men återvinning kan vara
1: samhällsnyttigt det där, uh -huh. alltså, ja, jag, jag säger inte att vi ska svara på den här frågan Det är bara en fundering som jo, jag, 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 jag tycker det är en jättebra jättelänge. fundering
0: jag, det här, jag tror bara att vi måste vara, alltså, alltså Gå in i mark alltså, Jag vill göra det lite mer Abstrakt alltså, alltså, Det han pratar om är ju att, bytes, alltså att Varor verkar ha något gemensamt De verkar vara av samma substans en, en tröja Och en stol är ju verkar vara väldigt olika varandra, men de verkar vara av samma substans som en vara. Och mm. när, han, när han pratar om det så, vad är den här substansen? Alltså det låter väldigt alien att prata, mm. äh, ja, alien, var, var. Jag skulle inte
2: vilja säga att de är samma substans, men att jo, de jo, har... Jo,
0: jo, jo, det, det är exakt det han säger. Han säger Nej. att det är samma substans för att... Han pratar lite
2: luddigt där, för han pratar om eh, ibland som han pratar om att de tar två olika skepnader naturalform och någonting varuform och att det bara är en form eller en del av dem som där man gör det, ja ah, det, det du säger, men som döda ting i sig så har de inte samma substans Nej, nej,
0: nej. nej precis alltså tingen har inte samma substans eh, men varor har samma substans så när det ting blir en vara, alltså när den är i en samhäll, i en social kontext skulle jag säga, så har de samma substans Vad är den här samma substans? Jo, det är att det har ett bytesvärde, eftersom man kan byta ut en. Eh, han snackar om. Eh, fem kilo ull kan bytas ut mot en jacka. Eh, då verkar de ha. Alltså, fem kilo ull och en jacka verkar vara ekvivalenta på något sätt. Och vad är det som är ekvivalent i dem? När den, en, när den ena har, eh, är fem instanser av ett ting och den ena är en instans av ett ting. Det, det verkar inte vara instanserna verkar inte ha gemensamt. De verkar vara gjorda av olika saker, så det verkar inte vara gemensamt där heller. Så det de har gemensamt där. På grund av att de kan, på grund av han säger det här är något vi kan faktiskt ifrågasätta. Men på grund av att de kan och att de byts och att de är ekvivalenta med varandra så måste de vara av samma sak på något sätt. Och det han säger då, substansen, alltså substans låter ju väldigt filosofiskt alien. Men substans är ju bara ett annat ord för är eller varat. Så varat av en vara är, um, är det vi försöker. Få ut och det han säger är att bytet värdet är varans nödvändiga uttryckssätt. Och det uttrycks i en anhopning av abstrakt arbete. Och alltså, arbete, abstrakt arbete här då är inte bara arbet, eller så här, ansträngande utan det, det sociala arbetet som... Snittet på det sociala arbetet som krävs för att ändra ett ting till en specifik vara.
2: Det, du vill alltså leda in oss mer på den vad ska vi säga, ontologiska, metafysiska diskussionen om de här ja. grejerna vad för grejer de är
0: Jo ja, men alltså, alltså, för det är det han gör och, jag, och för att svara på Viljans fråga så måste vi förstå, eh, om det fortsätter vara av samma vara eh, av samma substans, om det inte är av samma substans, då skulle det inte vara något problem men det verkar ju vara av samma substans mm. och substansen definieras på grund av eh, anhop eller mängden abstrakt mänskligt arbete som finns i den, och då blir det ett problem men vi måste ju förstå utifrån det tror jag jag gör en göra diskussioner som är Säg om jag går för långt i det här. Ni... Nej, jag
1: tyckte det var jättebra. Men jag ser fortfarande ingen lösning på mitt problem. Nej. På grund
0: av det. Ja. Nej. Jag tyckte ja. Du
1: ställde problemet mm. jättebra. Men, jag, men speciellt eftersom återvinning är ett industri
3: mm. nu
1: för tiden. Och det finns människor som får vinst i att ha någon slags återvinningsfabrik någonstans, vad de nu gör. Um, det är en del av kapitalismen nu. Ja. Och om det här Och vi kanske borde sagt det här för länge sedan kapitalet är en description av kapitalismen uh, det är det som Marx försöker göra och uh, då har han med det här värdearbetet och återvinning jag kan bara inte förstå hur de här två sakerna går ihop och jag kanske är fel och det finns någon som uh, någon bättre marxist än jag som kan uh, lösa det här men jag har i ett och ett halvt år inte hittat en lösning på det här
2: Nej. Nej, det är ju ett problem för Marx om, alltså man kan väl säga så, om din slutsats är att Marx-teori implicerar att den återvunna varan är mer värd än den nyproducerade varan eh, om Marx-teori implicerar det så verkar den vara problematiskt för att det, vi har en intuition tror jag, låter som vi tre att eh, den återvunna varan inte är mer värdefull
1: Precis men det finns mer arbete i den
2: mm. Ja, och det här då skulle vara ett motargument mot eh, då... marx
1: Ja, så då behöver man göra någon distinktion men det kan inte vara vilket arbete som helst Nej. och det är någonting som saknas än så länge i Marxisteri ja. Jag
2: tror att eh, mot, eh, motargumenten mot det du säger kommer gå via någon subtilitet angående nyttigt arbete samhällsnyttigt arbete
1: um, jo, so, so, Som vi pratade om förut att um, pris och byttesvärde är inte nödvändigtvis samma sak Eller de är inte samma sak Man försöker göra det ganska tydligt Men i det vi har läst Så pratar han om hur pengar utvecklas Som en form av Man kan nästan säga som som abstrakt byttesvärde Eller någonting som Enda bruksvärde är byttesvärde Och vill någon mm. av er Ta, ta den VMV-saker äh, 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 Och prata om det
2: uh, Ja visst uh... Alltså problemet är så här, Marx har någon tanke om att för att veta ett saks bytesvärde så måste man ta en sak A och sätta det i relation till någonting annat. Man kan inte sätta det till sig själv. Så om jag har en ultröja, så kan jag inte säga, det är helt meningslöst att säga att en ulltröja är värd en ulltröja. Det säger liksom ingenting. För att få veta liksom någonting om hur mycket den är värd så måste vi ta någonting annat och jämföra med. Och då kan vi ta till exempel 20 flaskor vatten, en ulltröja är värd 20 flaskor vatten. Okej okay, då har vi en sorts ekvation här. 1a är lika med 20b. Och vi kan ju ta liksom vara för vara och gå igenom och göra sådana här jämförelser. Och till slut skulle vi kunna få ett kolossalt jättestort schema. Där allting ingår från ultröjor och vattenflaskor till eh, vad tusen som helst. Men en väldigt komplex relation. Men det är ganska opraktiskt, så vi behöver ha någonting. Någon av alla de här grejerna behöver det hade varit väldigt praktiskt för oss att eh, låta en av de här grejerna vara det som vi jämför alla andra mot och det här behöver vara någonting som är ganska värdefullt, som är lätt att dela och ja, har vissa så här fysiska egenskaper eh, och den kanske mest kända utav dessa eller den mest effektiva historiskt sett har varit guld och egentligen är ju guld i sig själv inte det är inte magiskt på något sätt som inte de andra varorna är utan egentligen är en vara bland alla andra men de har vissa sådana här praktiska egenskaper. Vilket gör att om vi ger den Vilka här de praktiska egenskaper? Jo, men egenskaper. att den är lätt att dela. Den är hyfsat lätt att bära med sig och sådär. Eller hur? Den det har, ser fint ut. Ja, den har vissa så här checka egenskaper. Som,
0: men, ja. men, men den måste ju ha ett, ett visst... Alltså, den måste väl ha ett visst bruksvärde Just för det, att kunna Just det, och det har den
2: ju i och med att den, det är arbetsamt att få fram den. mm hade vi kunnat trolla fram guld ur tomma luften så hade det inte funkat. Utan Det krävs arbete för att hämta fram det här guldet ur jorden. och så där, Och Det är väldigt och så. så Det är det som ger dess ursprungliga värde.
0: Så Det man kan säga är att istället för att gå runt med 20 flasker vatten ja. när vi vill ha en tröja så, så har vi istället ett mynt av guld det är lika mycket värd. Men praktiskt nog så råkar dess bytesvärde vara, eh, vara samma och det är så litet mm. så vi kan bära med det och, och, och det har sitt eh, stora alltså den är värd så pass mycket eh, på grund av dess, den mycket arbeten som krävs för att få fram det
2: hade mm. guld gullighet och skräpat på gatan överallt så hade det inte krävt mycket arbete alls det hade bara varit att börja sig plocka upp det och det hade inte alls varit så värdefullt
1: och i den här historiska processen som vi har pratat om det här som anses som som guld eller som det här vara som man kan använda som bytesvärde som, uh, för att jämföra andra produkter med ändras i tid också. Så han, Marx pratar om till exempel att det heter pund på engelska för att det var en pund, det heter pund på svenska för en vikt. Ja, det är det.
2: Ingen aning, jo, det är det.
1: En viktmassa, i så gammal viktmassa, pund. Um, och det var av silver. Men nu har det byts ut. I alla fall i marknadsvis har silver byts ut till guld. Men man kallar fortfarande värdet för pund. Även om det är mindre vikt nu i guld som man behöver. För att ha samma bittesvärde. Bara för att det tar mer arbete för att få fram guld än vad det tog för att få fram silver.
0: Och det var väl också poängen med att silver var väl gick sönder lite mer. Så att om man hade en, en penning på med silvermynt så skavdes de efterhand, efter, desto mer de byttes. Precis. Så att de tappade sitt bruksvärde. Nej, det gjorde de inte. De tappade sitt byte. De tappade, vad fan, vad, vad, den tappade värde, men tappade den bruksvärde överhuvudtaget. Jo, det måste de gjort det, för man kan inte smälta ner och få lika mycket silver silverna. Så därför så sjönk den även i bytesvärde.
1: Ja, för den... För just med penning då, det funkar mm. som bytesvärde är lika med bruksvärde, och, och, och vad det får fram efteråt, alltså den växer fram för att det var ganska enkelt att uh, smälta ner och så vidare, men rollen som den får, som pengar får, är till slut och speciellt som man kan säga uh, abstrakt pengar som vi har idag det enda uh, bruksvärde pengar har är sitt bittesvärde
2: Mm så att en vara övergår till att bli allmänt accepterad som det är det här vi byter mot. Och alla andra går med på att ja visst ja, det fungerar som ett allmänt bytesvärde. Och då har en vara tagit klivet från allmän bytesvärde vara till penningform som man kallar det. Det blir en peng, en peng. Men hela dess värde ligger från början. Alltså det grundas i det här att egentligen var det en vara från början- Mm. Det, är inte, det är inte något annat, utan det grundas ut i den här äh, äh, ekvivalens att en vara kan bytas mot en annan baserat på dess bruksvärde som bestäms av arbetet.
1: Ja, så pengar är ingenting så här magiskt som växer fram. Det är någonting som är rent av sociala och ekologiska anledningar väckt fram som någonting äh, för att byta varor med. Fast,
0: fast, här är någonting som jag tänkt, tänkt lite på. Alltså det, det känns som att guld... Och kanske till och med Silver kan enbart bli fått den här statusen i en top-down situation. Eller menar, bönderna som åker till marknaden och de ska byta ut lite grejer och få lite att handla med. För de har ju inte guld något bruksvärde överhuvudtaget i början, alltså innan det har fått sin status. Då är det så att alltså det finns ju ingen anledning, alltså anledningen varför du byter en ko mot. Fem guldpengar är ju bara för att du kan byta Fem guldpengar mot Tio flaskor vatten mm, Men det men,
2: tror jag Marks är med på att prata om
0: ju, ju,
1: ju. Det börjar med Bittes Såklart, men sen det, det går ut på att, till exempel om jag vill Köpa en ulltröja jag har bara äh, lite kött med mig äh, Pending växer fram Enbart för att jag behöver inte hitta någon Med en ulltröja för att byta min kött med
0: Just. Nej, det är sant Men, men, men jag menar, det, har, det är ju bara En top down, alltså eller menar han att det är naturligt att det blir något så litet mm, som kommer Så förstår jag det som för alltså jag ty... Det är
1: naturligt emergent process tycker jag uh -huh.
0: alltså, Jag tycker att det är väldigt konstigt att just guld, alltså, en anledning är för att det är litet men det har ju ingen praktisk nytta Alltså till exempel om du går, och... du går fem mil med dina grejer för att handla på marknaden som är varannan onsdag uh, så att du ska få dina grejer för två veckor uh, om du råkar och så kommer du lite sent och hinner byta en grej så är det bara kvar i dina guldpengar. Då har du, du, du kan du inte göra någonting med dem de närmaste två veckorna. Det känns väldigt onaturligt. Nu verkar det vara att det har blivit guld så att det är inte onaturligt på det sättet. Men teoretiskt känns det väldigt konstigt att det blev guld. Det skulle vara bättre om det var... Jag vet inte. Bröd. eller bröd kanske blir ja, förstår? Ja, men det viktig. är
2: att du får släppa med dig sådana kolossala mängder bröd för att ha samma förmögenhet i fickan. Så... Det är nog det som man ska se som det som gjorde det urvalsprocessen. Det är någon sorts evolutionsteori här att vissa egenskaper gör vissa varor lämpade att överleva. Liksom, ja, de blir en sorts naturlig selektion.
1: Ja, just för att um, och, och det känns som gulds, främsta och silvers egenskap var det så mycket av det. så Man skulle inte göra det med gräs. Liksom. Alltså, det skulle inte vara <laughs> penning för att det finns ganska mycket gräs uh, i världen.
2: Det skulle kunna vara diamant, men där kanske det finns för lite av diamanterna.
1: Ja, precis. Och dessutom blir äh... det
2: svårt att dela, kom jag på. Ja. Det. För det säger ju Max, det är också en jätteviktig sak, att man ska kunna dela upp den, för att annars hade man ju behövt, om man har en guldtacka bara, den är ju värd kolossala mängder. Det blir inte heller så praktiskt, liksom att då måste du göra sådana jättestora transaktioner varje gång. Ja, det är sant. Mm. Mm. Okej.
3: Okay. Äh...
1: Och sen, i, och sen kan man se, men det som är intressant att nu, speciellt efter 1950-talet, så slutar vi använda äh, guld som någon slags standardmått för hur mycket pengar ett land har. Mm. Man gick till någon slags abstrakt mängd istället.
2: Det där tycker jag är väldigt intressant. Jag skrev upp flera exempel i boken, jag är för dåligt påläst. Men hur hanterar Marx-teori det?
1: Men, alltså, det fanns inte under den tiden. Nej, men, nej. Så, så nej, men
2: jag menar, skulle man kunna vara rätt trogen marxist även efter den övergången? Eller ser man bara att Marx hade fel?
1: Nej, för till exempel, alltså, uh, om jag säljer ett objekt. Um, så, så om jag. För just nu är jag inte hundra procent säker det här kunde jag en gång i tiden. Men uh, jag tror hur mycket en valuta är värd är förhållande till hur mycket transaktioner som finns inom det här landet. Eller mm. i det abstrakta, Alltså det finns något sånt som är... Alltså, um, och man gör det i förhållande till andra valutor och så vidare. Där hur mycket någonting är värd. Och um, Så då kan man säga i alla fall att till exempel, om jag säljer min, min ulltröja eller min, min, min två kilo kött för um, 200 kronor till exempel nu är det inget objekt som har haft arbete som har gått in i det här pengarna längre i det här vara som jag har men det som är någon slags potentiell köpkraft av det arbete som jag har sålt i mitt i min kött eller vad jag nu sålde som jag kan sedan köpa någonting med Alltså jag tycker det blir bara en, en, en distinktion mellan typ potentiell köpkraft och aktuell köpkraft som man måste ha när man har guld närvarande hela tiden.
0: Mm. Alltså jag skulle säga att övergången till guld och övergången från guld till abstrakta pengar, det är så här leap of faith. det är ju liksom ett evolutionärt hopp båda två, jag, har svår, jag kan inte se en
1: ja Det är vissa som säger i... att det var ganska dåligt beslut att, att ekonomin gjorde så.
0: Ja alltså att... det måste vara top, top down hopp vad menar du med top-down? Att det kan inte vara massan som har kommit att, att det har naturligt bytt, eh, utvecklats till det här. Det måste vara någon som har bestämt det här och tar ner. Istället för bottom-up-process så har det var en top-down-process. Mm. Att det är ett beslut uppifrån och neråt för att lösa ett problem istället för att ner, nerifrån och upp. Att det här behövde lösa ett problem och så går det uppåt. Och så jag är gör inte annars. säker på
2: att jag håller med. Jag, jag tror att eh, Nozick, för att hoppa till andra sidan av den politiska skalan, <laughs> Har just det här exemplet på hur pengar kan växa fram utan att någon behöver ta ett medvetet beslut ovanifrån?
0: Vi snackar om det jag har inte med. Nossig Noss, förresten är en modern filosof på 1900-talet som skrev om, om politisk filosofi. Det är lustigt så. för att
2: han är ju ofta så här definierad som en sorts jättemotsats till Marx. Men just den här frågan om historiska utvecklingar och så här, tycker jag att man kan kalla honom marxist. Alltså i den här mer historieteorin i den bemärkelsen. Jag tycker de är ganska lika varandra, i just det här avsnittet, även om de kanske är varandras motsatser i andra frågor.
0: Mm. Ja, men jag ska släppa det. Så, vart
2: är vi? Jo, men i alla fall, när någonting har blivit pengar, så då inför Marx en sorts, jag vet inte om vi ska kalla det, en process eller en ekvation. Nej, en process ska vi nog säga. En historisk inas...
1: process också.
2: Ja, just det. Men nu det tänker jag, jag på risk. mer än så här, den snabba bytesprocessen, nämligen hur värde byter skepnad. Och I den svenska översättningen så kallar han det värdepengar nej, vara, pengar, vara. Och förkortar det VPV. Och eh, vad, vad som händer då är att okej, okay, Simon är, är som vi alla vet, höde och bonde och eh, han tar med sig sin ull till marknaden. Då har han ull som är vara. Alltså värdet har en form, varuform, nämligen v. Han tar med sig det till marknaden där han träffar på den eh, eh, Ull älskande kapitalisten William. Eh, som säger, ja men för tusan. Fast eh, eh, strunt i det med kapitalist. Det blir inte bra. Han, William älskar Ull bara helt enkelt. Han vill göra en ulltröja. Yes. Eh, William ger Simon pengar. P. Pengar. Okej, så värdet har nu gått från att vara Ull, en vara, till att bli P. Pengar, som Simon nu har i sin ficka istället. Simon går iväg till Kristoffer, den eh, snikne brödhandlaren. Och köper till sig bröd av Kristoffer. Så att man ger dem här värdet i form av pengar till Kristoffer. Som ger Simon brödet. Alltså en vara två. Vi kan kalla det V2 om vi vill. Så Simon har alltså gått från att ha V1 till att få P till att få V2. Och Simon är hungrig så Simon konsumerar bruksvärdet. Alltså varan brödet. Och då försvinner varan ur världen kan man säga. Där han konsumerar värdet. Och det är den vanliga processen i vanlig byteshandel inte kapitalistisk det är, ett det är en senare men är den det för, traditionella är det bytet ser ut så
0: är det fidelistisk eller vad man kallar det
2: eh, nej ja. det är nog bara bytes mm -hmm. eller,
1: jo, eller ja, förlåt jag hade fel med begreppet det men ja, det, ja.
0: så då? jag som är bilden här vilket är det bara vanlig klassisk byteshandel ingen ja. ekonomisk systemshandel
2: nej det är vanlig handel bara med varor okay vad Marx då eh, kommer fram till här då är att i den här formen så eh, händer inte så himla mycket egentligen vi har ett värde och det förvandlas till pengar och sen så förvandlas tillbaka till samma värde igen eh, vad som händer med kapitalismens uppkomst är att en annan sorts transaktion börjar uppstå där man börjar med pengar alltså börjar med P köper till sig en vara, låt säga Simons ull och sen säljer den igen för att få pengar alltså istället för att man, målet är för det första ser här då så var målet att få en annan sorts vara. Så man använde pengar bara som ett medel för att nå det slutmålet, som var vara nummer två. I det här nya då som börjar hända är att pengarna är både, eller pengarna är målet snarare än medlet. Så att man använder varan för att generera mer pengar. Man börjar med pengar, går via en vara och slutar med pengar. Och tanken är då att. Det vore meningslöst om man gjorde den här bytet om man bara hamnade med samma pengar. Mm. Simon börjar med 100 eh, pund, köper en vara och säljer varan för 100 pund. Det verkar ju ganska meningslöst. Du kunde lika gärna bara behållit sina 100 pund. Nej, men tanken här är såklart att någonting magiskt ska hända här som genererar mer pengar så att han börjar med 100 pund, köper och säljer en vara och slutar med 110 pund till exempel. Det är det som är hela tanken. Och hur 17 uppstår detta då? Vart kommer de extra pengarna ifrån? Det är den gåtan som Max ger sig i kast med här. Vill någon utveckla, frågasätta eller ta över eller ska jag bara mala på?
1: Nej, ja, Jag kan inte höra över nu. för Det ja. där börjar bli spännande. Jag kanske går lite <här> längre än, än, än där vi läser nu för att mm. prata lite om mer väder. Um, så nu har vi det här um, PVP-relationen. PV och då P2, som Kristoffer sa nu, måste vara mer än P1. Eller hur? Jag Precis, till exempel 110 ja,
2: snarare. Ja, rätt bokstäver. Ja. Pengar, pengar. Mer pengar ska det bli efter <laughs> uh, transaktionen.
1: Så i förhållande till där vi har om värde nu. Uh, så hur kan det här uppstå? Hur är det möjligt att um, man köper en vara och sen säljer den här varan? för Eller så kan man göra någonting med varan. Och sen säljer det här varan för ännu, ännu mer än vad den är värd för. Så då börjar någonting där man. Ähm, med sina pengar så köper man en råvara. Men jag köper äh, en vara och sen med den här varan så kan man inte göra någonting med den för det har samma bitligt värde. Man kanske kan vänta hundra år och det blir äh, mer värdefullt, till exempel en flaska vin eller någonting som är väldigt bra. Så kanske nu är det lite mer kritik av Marx nu. Men uh, det kanske blir mer värdefullt för det har mer bruksvärde med tid i, utan arbete. Uh, nu kommer Marxisterna döda mig. <laughs> men uh, den möjligheten till exempel Viljams Williams adress är... <laughs> <laughs> uh, ja, så man, um, ja, men ni kanske kan förstå det här med just... Eller hänger ni med det? Ja. Jag säger ni om, ja, men det är ett knepigt maskarin. exempel
2: där. Marxister måste ju då på något sätt... Få in att det är trots allt lite arbetsamt att vi lagra vin.
1: Ja, det är Att ha så mycket ja. arbete att bygga en vinkällare till exempel. Ja, för <laughs> Annars är det ju
2: problematiskt att den bara ligger och götter till sig och bara på något sätt absorberar abstrakt arbete från luften och därmed blir det mer värdefullt. Det låter ju lite konstigt.
1: Men the the det kapitaliska samhället bygger inte på vin. Det byggs på att man ska uh, förvandla varor. För det är i alla fall ett snabbare sätt. Att mm. öka, öka det där är väldigt värde. spännande
2: där du säger om det. Jag tänkte på konst mycket också, men det är kanske är en annan äh, diskussion mm. som vi kommer tillbaka till.
1: Men man skulle kunna säga: att Det här är inte det som uh, Marx behandlar. Det är ett bra sätt för marxister att ta en, här, en, Den lätta vägen ur. Uh. Alltså, men, det här är något annat. Det här är inte kapitalismen. Det här är något annat <laughs> som, uh, uh, som händer i, i de här, så här. Det är en beskrivning av kapitalismen som vi gör nu. Och, eh, så där kapitalisten kapitalisterna gör att få pengar snabbare än till exempel vin eller konst Är eh, köpa en vara Och sen, de kan förvandla det själv, men det vill de inte göra eh, De kan också köpa arbetskraft Och det här arbetskraften På den här varan kommer öka pengarna som de kan sälja det här för Så P2 då är kommer att vara större, eller så, enligt Marx då, eftersom värdet på um, och nu gör vi ett stort antagande att pris är lika med värde, och det är inte så det är, men mm. uh, det man, man köper det för är där man säljer det för, vi tar det här antagandet, där Marx gör det här också, även om han vet det någonting fel här.
2: Uh, William, jag vet inte hur långt du hade tänkt att gå uh, men det är ju en jätteviktig grej som kommer in så jag blev jätteprovocerad av ordets mest positiva uppmärksamhet jag tyckte Marx var jätte intressant här. Jag vet inte om du tänkte komma in på det nu men just det här att det inte kan förklara genom att man cirkulerar och säljer det dyrare än man köpte. Att det i sig själv inte kan förklara. Det tycker ja. jag var jättespännande.
1: Men, men vi kan ta det där sen för att för, bara för, förklara klart vad, hur det här mervärde och sånt uppstår och vad det är. Ja. är ju det här ett, um, ä, att um, man köper det här arbetet man, och det här var att och sen man förvandlar det här till en ny produkt som man säljer för mer pengar. Um, så det, vad det här i det vi har läst nu? Eller har, vad är det nästa kapitlet? Eh. I det här ekvationen? Arbete plus... Jag minns inte just nu. Alltså
0: jag läste slutet extremt fort och extremt nöjligt. Okay. Vi landar jag... precis
2: där. I. Han hinner precis introducera eh, mervärdet och han hinner introducera en arbetande klass som inte har någonting annat att sälja än sitt eget okay. arbete. Mm. Okay. Och sen, men, sen men... slutar de här ungefär.
1: Ja, på det här cliffhangen, men jag löser jag löser lite av det här cliffhangen nu också. Mm. Han gör det um, själv
2: också, för han säger att han går och handlar i förväg, och så har en kort paragraf där han berättar okay. vad som kommer att hända.
1: Okej, okay, men ja, så, så man har så i ekvationen nu, så man börjar med pengar, och sen köper man eh, varan plus arbete, och där ligger till vara nummer två som man kan sälja för mer pengar än vad man köps för I alla fall varan. Men enligt Marxist teori, alltså den nya varan som man har är, det är bara um, summan av arbete plus varan så P2 är lika med vad kapitalisten köpte arbetskraften för mm. eller hur mycket arbetskraften är värd och varat
2: det där är spännande och, för då är det fortfarande mm. en, gåta och, och var.
1: Hur, en, en sista grej nu så hur vinst uppstår i det här mm. att kapitalisten betalar han kan inte betala mindre för en produkt för det är ingen som säljer sina produkter för mindre än vad de är värda. Nu tar vi ideala uh, sammanhang. Men man kan köpa arbetskraften för någonting billigare än vad det är värt.
2: Ja. Och här kommer det politiska in. Ja.
1: Uh, och det är hur P2 kan vara värt för P1 uh. jämfört med P1. för att Om man, till exempel, så, så, om vi tar det här rent matematiskt. Uh, man köper en, en, en massa ull för 100 kronor. Man köper William för 50 kronor. Och så säljer man ulltröjan som William tillverkar för 200 kronor. Mm. Enligt det här som vi har pratat om med värde och arbete. Williams, eller mitt arbete måste ha varit 100 kronor.
2: Mm. Det finns ingen annanstans det kan komma ifrån det ökade värdet.
1: Precis. Men jag får bara 50 kronor för det och ja. då får kapitalisten vinst. Och där är Precis. hur vinst uppstår.
2: Oh, får jag bara tillägga medan jag kommer ihåg det här nu för att det, du sa i tillfället, här William att vi utgår från att det är en ideal kapitalist och därför kommer aldrig köpa billigare än vad den faktiskt är varan. Men det tyckte jag var och det var det jag ville säga innan att Marx leker för ett ögonblick med tanken att men vinst kanske uppstår om man köper en produkt billigare utav en annan kapitalist och sen mm. säljer det dyrare. För det är ungefär så man gör med aktier så här, att mm. man har tur och råkar köpa den när den är billigare och sen säljer man den när den har gått upp i pris till någon annan. Eh, och det är så man gör vinst men det tyckte jag var det mest eh, provocerande och roligt att eh, han tar liksom kapitalismen som en enda klass vad som händer i den frågan är att enskilda kapitalister kanske blir rikare än andra kapitalister alltså rikedomen förflyttas runt lite grann så att istället för att vi har 100-100 så har jag 110 och du har 90 men det säger Marx spelar egentligen ingen roll för att det är inte en värdeökning i sig, marknaden är liksom fortfarande den samma eh, så att det löser ingenting, det kan bara förklara hur ojämlikheter uppstår mellan olika kapitalister, men det förklarar inte hur marknaden kan växa överhuvudtaget, alltså måste den här eh, finnas någonstans utanför den här kapitalistiska kretsen som man kan ta pengarna ifrån och det är det som jag tycker är så spännande att man ser att, okej okay, om de roffar åt sig på andra kapitalisters prekostnad så händer ingenting annat än att rikedomen förflyttas lite grann bara inom den här kretsen. Men om man tar det från en klass som själva inte har någonting att sälja och köpa utan bara säljer sitt eget arbete då kan du ta ut en extra summa utan att det på något sätt liksom straffar sig i slutändan. Han har någon sorts tanke om att om jag tar ut lite extra pengar i mitt köp i min försäljning av min vara så kommer liksom det ändå jämna ut sig nästa gång någon annan ska sälja och så där. att det på något sätt så länge det hålls inom marknaden så är det kan aldrig öka eller minska. Det är bara omfördelar. Men om man tar det från en arbetarklass som själva inte är på marknaden, då kan man ta ut den här extra avgiften.
1: Men en, en viktig grej i det här då, är, är, den här omfördelningen som du pratar om, kan ha också konsekvenser. Det är inte bara att den flyttar sig runt äh, kapitalist, den kapitalistiska klassen. Det kan mm. leda till en ökning av arbetskraften. För till exempel, om jag är en kapitalist, jag investerar dåligt. Jag har ingen kapital längre. Så då måste jag sälja mitt arbete. Ah. Så det leder till stora företag, till exempel. är mm -hmm. en konsekvens av det här.
4: Bara okay. ah. alltså, sen, till.
0: För att förstå hänsyn. det här, jag hörde ett exempel eh, alltså för att se om man är kapitalist eller inte. här, Eller om man ser om, om man är arbetskraft eller inte. Det var ett exempel på, det var en professor som hade en föreläsning i USA som sa att hans kollegor typ 2005-2006, hade sagt att ah, om ett par år så kommer jag gå i pension och så kommer jag bara leva på de pengarna jag kommer inte behöva arbeta. Och sen så kom den ekonomiska krisen 2007 och det som hände var att deras pengar sjönk så mycket värde så att de blev tvungna att sälja sitt arbete igen. Så de gick från att 2006 vara icke-arbetsklass där de kunde leva utan att sälja sin arbetskraft till att ett år senare Blir tvungna att göra det för att överleva Om det upplyste någon Jag tyckte det var ett väldigt upplysande exempel i alla fall. Mm. Och se att arbetsklass är inte bara Svettiga män i kolgruvor Utan arbetsklass är alla som är tvungna att Som, in, som måste sälja sitt arbete För att överleva
1: mm. yep. El, Ja, jag håller med men sen kan det såklart vara lite vaga saker där. Alltså, när man tänker i det moderna samhället nu, när arbetare har äh, sina pensioner i aktieformat, då blir alla kapitalister på ett visst sätt också, som blir äh, är lite svaga. Mm. Såklart, nu är det, det går det långt ifrån boken, men... Ähm, mm
2: sa du pension, eller vad sa du?
1: Ja, men man har sina pensionsfonder ja, i aktier
2: Staten tvingar oss till att bli kapitalister i den meningen.
0: Ja, fast jag, men då är jag vi mini-kapitalister.
1: Det... Fast... Alltså, vi, vi, vi håller upp det kapitalistiska systemet genom med, vår, med våra pensioner samtidigt mm. som vi måste arbeta för överlever. Så ja. vi bara stödjer kapitalister på två sätt. En, fast... att, att vi fast... säljer vårt arbete och samtidigt ger dem extra kapital. Mm. Fast
0: jag skulle vilja säga här att eh, i och för sig, men... Eh... <laughs> Uh, nej, jag kan inte koncentrera mig Nu ropar de pappa på mig i andra rummet uh, Nej förlåt Jag tappar bort mig uh, Nej jag har ingen aning vad jag skulle säga Ja <håll> uh, nej förlåt ni um, Jag vet
2: inte uh, det känns som att vi börjar Bli färdiga med den här den biten
0: Jo jag har ett exempel på det här bara Som jag vill ta upp uh, Som jag stötte på om typisk kapitalism Vet du jag var i Kina uh, Och så var vi på så här förbiresa och så och skulle kolla på massa fina tillställningar. Eller så här, Man skulle kolla på muren. Man skulle gå in i förbjudna staden och så där. Så var vi inne där de gjorde krukor, Vissa krukor. Och så gick vi in där det satt 5-6 eh, gummor. I, de var säkert 40 men såg ut som 80. Eh, med masker på sig och eh, målad och inristad med massa kemikalier. i De här eh, mm. krukorna. Och så sa de att ja, här har vi en stor kruka här. Den de var ungefär 1,50 hög. De sa att den här tar ungefär en, tre veckor att göra. Och den säljs för ungefär en och en halv miljon svenska kronor. Okay. Och så sa de de här kvinnorna som arbetar här, de får tusen kronor svenska kronor i lön. I månaden. Uh -huh. Och så tänkte man, men vad fan tar de inte och liksom bara sparar ihop och tar och gör en sån här och säljer den själv så skulle de leva gött i alla sina dagar liksom. Men problemet är ju då att det här företaget som gör de här de, de måste se till att priserna på de här kemikalierna är så dyra så att, så att de här som kan göra arbetet har inte råd att köpa in alla färger och kemikalier Som behövs för att göra den här krukan helt enkelt
1: Och oftast i mer teknologiska samhället, idag Eller säg industri och Nu går vi tillbaka till svettiga män på industrilokaler kanske men det som Marx pratade om lite grann är att äh, kapitalister också har äga maskinerna för att ja, tillverka absolut, och sånt här ja. saker. Så man måste... Så egentligen är ekvationen av PVP P är också P leder till vara plus arbete plus maskiner mm. är, lika med NI, äh, är lika med P2.
0: Ja, eller no, fast jag tror inte man måste... för Alltså det är hans han, han snackar om att arbet, alltså värdet är arbete, eh, arbetskraft och om, om man säger att han säljer någonting om man, har, om man jobbar, alltså man har 10 timmars eh, arbetsdag och så jobbar arbetarna alltså värdet för tröjorna de skapar är egentligen värt fem timmars arbete, men de säljer det för 10 timmars arbete eh, Jo,
1: ja, men jag menar att kapitalisterna också ger maskinerna, alltså de äger de ja. äg, 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 äg mm. På samma sätt som de ger eh, råvaror som de ska arbeta med de ger också maskiner och det är därför arbetarna kan inte göra som ditt exempel, Simon. Bara göra det själv.
0: Ja, alltså an anledningen varför de inte kan göra det själv är för att på grund av maskinerna så kan eh, kapitalisten sälja det billigare än vad de skulle kunna göra. Det är enda, det är det mas maskinerna tillför bara att arbetsprocessen blir snabbare så att de kan göra så att de kan... Eh, så att det egentligen går emot tre timmar att göra de här tröjorna istället för fem timmar som förut. Då kan de sälja dem billigare. Så att egentligen maskinerna skapar ingen mer värde eller liknande utan mas maskinerna har ju bara som funktion att eh, kunna göra fler, fler saker på kortare tid. Eller, eller, eller... privat för nu. Eller ja. förlåt, vill ni fortsätta med detta? Nej jag tänkte, eller, eller om du snack snackar om nanoteknik grejer så har ju maskinerna ingen sak med det att göra såklart.
1: Ja men vad ska du säga? För det? Jag hade
2: bara en väldigt privat fundering. Jag är anställd på ett företag som är helt och hållet ägt av staten. Jag säljer ju mitt arbete. Och i den här lokalen finns det maskiner som jag såklart inte skulle ha råd att köpa. De kostar massvis med miljoner och sådär. Och jag använder dessa maskiner till att göra en sak. Hur passar det in i det hela? Jag tänker på, vem, vill, vem är kapitalisten som äger dessa maskiner? Det är ju staten som äger dem. Hur skulle en marxist analysera min situation tror ni?
1: Ja det, det är intressant hur, hur man anser statliga företag men man kan också se att statliga företag är någonting som kom efter det här mm. och som var en man kan säga en konsekvens av eh, inhuman kapitalismen.
2: Ja, uh, Jag skyller inte på Marx för att han inte tar upp detta det är inte så jag menar, jag, jag förstår att han inte, han kan inte förutse vad som kommer att hända i framtiden så. Nej jag är bara mer nyfiken hur man, om man nu är ortodox marxist, hur man beskriver den här situationen.
1: Alltså jag tror att det bara... Man, man skulle säkert kunna göra en PVP-ekvation på det, fast det blir lite mer komplex. Mm. Att det blir staten som vill tävla i den kapitalistiska världen mot DHL och alla de andra mm. företag som finns nu. Så de gör precis samma sak, fast de um, med deras vinst, de bara gör andra saker med sin vinst än vad kapitalister gör med sin vinst
2: ja Men det är ju ja. vi på något sätt som får äger staten.
1: Ja, ni tycker det är så där, fint. <laughs> <laughs>
2: ja.
1: Men man kan säga men, men se, du, även om vi äger staten om det är så, som jag tvivlar på det finns ändå en PVP-aktivation med ditt arbete i alla fall. Så även om du ingår i vinsten efteråt ja. ditt arbete fortfarande säljs för för lite pengar.
2: Ja. Mm. Ja, jag tycker bara det är lite svårare Än när man ser den här feta kapitalisten Som tar ut eh, extra pengar Och lägger i sin ficka ja, Det är lite svårare här nu när det är staten Som tar ut extra pengar för mitt arbete Och jo, men, eh, bygger vägar och skolor Och polis och sådär
1: Men det andra saker som typ, sjuksköterska Alltså hur, hur går de i, i sitt arbete I PVP-relation
3: mm.
1: Det är väldigt svårt För de, mm. de gör ingen val På, på samma sätt, det är hälsa och det var väldigt mycket så här feministisk kritik av marxismen, just att som det här med äm, sjukvård och ä, hushållsarbete inte ingår i, mm. i kapitalismen och då brukar svaret säga att men han behandlar inte det.
2: Det mm. ja, det är jätteintressant. Jag tänkte också, som sa för på konst, huruvida det är nyttigt äh, arbete. Och äh, då är vi tillbaka på vinet också, men man kan ju spekulera om man är så här hård kapitalist, kan man spekulera i konst? Man... Äh, ta fram ett band till exempel bara för att man vet att de kommer bli stora och håva in pengar eller man köper konstverk inte för att man tycker om dem utan för att man vet att de kommer stiga i värde och sådär. Oh.
1: Ja, alltså så, um, det finns definitivt alltså, oh,
0: just alltså det. Alltså det, det, går väl alltså det problemet man analyserar det är ju att hur, vart är arbetet i det? Alltså hur kan det, mm. hur kan det stiga i värde om värde definieras som abstrakt mänskligt arbete? Det är det ja. som är väldigt märkligt. Alltså, jag kan förstå vinlagringen för att vinlagringen skapar ett högre bruksvärde i slutändan. Alltså vinet blir godare. Men konsten blir fan inte bättre. För att konstnären yep. dog. Ja, men, men då precis. Alltså, då, då skulle det vara bättre att gå runt och mörda konstnärer. <laughs> Okej, det är olagligt. Förlåt. Gör inte det. <laughs> så det man förespråkande. inte mord på konstnärer. <laughs> ja, vi, vi, vi har brist vi ha på en... pengar i landet så vi dödar alla konstnärer. Så, så får vi mer.
1: <laughs> men det, det, jag tror man löser det här i alla fall om man ska vara en ren marxist och säga, mm. men det finns en skillnad mellan pris och bytesvärde.
2: Mm -hmm. okej, okay, och det är den distinktionen vi för... inte har kommit till ännu, i vår, det jag och Simon har läst i alla fall
0: det har ja det... precis, alltså, alltså så jag har så det så den vi
1: pratar om det här pvp -pv revolutionen är värdet alltså av pengarna och värdet mm. av um, arbet, arbetet och varat och så vidare Varan. och det som Uh, 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 det som man antar i det här till exempel är ett lik med tecken mellan uh, en så, så, när man byter någonting att det blir uh, likadant, det alltså, jag byter a för b och a är lika med b i värde.
0: Mm. Alltså, han säger en väldigt bra sak eller bra sak han säger han, han förklarar skill skillnaden mellan alltså, när vi får guld med guld eller eh, ett guldmynt är lika mycket som fem tröjor, 20 vattenflaskor, etc. etc. Då, är det, då är det, har det ett ekvivalent värde och då representerar ett guldmynt samma värde, den samma värdesubstans. När det däremot blir pengar så är inte det ekvivalent med. Pengarna har ingen värde, däremot representerar mm -hmm. guldet, äh, pengarna guldvärdet. Det, är, det har inte samma värde, det bara representerar det värdet. Eller han säger mm. så på ett ställe, jag kommer inte ihåg var okay. ah. Ja, man det är... gör en skillnad mellan att det har värdet och representerar värdet. Okej,
2: okay, det är faktiskt förnurligt. För då kan man helt plötsligt hantera det här moderna utvecklingen med pengar.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var det jag försökte blomföra ut. Ja, för det. Potential, ja. köpkraft och så vidare.
0: Ja, visst. Um, ja. Ja.
1: Men det, det blir som, alltså, som jag skickade till er i anteckningarna. Om man tänker en Apple-dator som kostar 15 000 kronor eller någonting. Mm. Och en ASO-status som kanske består av exakt samma delar som kostar 7000 kronor. De, de, alltså de, de har en, om man tänker då att de har exakt samma arbetskraft som är ingått i bygga dessa datorer mm. Vad är det som egentligen, varför kostar de annorlunda?
2: Ja, jag tyckte det, ditt andra exempel var ännu bättre om David Beckhams skor. Är de mer värdefulla än andra? Alltså, jag, jag,
1: jag tycker det ja, så, så ett annat exempel jag skickade, så, så gav upp var till exempel um, det finns en massa kändisar som har haft typ något kläder på sig i 20 minuter eller någonting, och så helt plötsligt hade det värd 500 000 kronor mm. eller någonting uh, eller 10 000 kronor så hur mycket värde finns i David Beckhams sko alltså varför mm. är David Beckhams Så hur mycket arbete har han i sina stötter och
2: en annan grej, är en kopia av en förfalskning av en tavla som är så otroligt skickligt genomförd att den går liksom inte att skilja och den har varit minst lika, jag menar, att göra en kopia av ett verk kanske är till och med ännu svårare än att göra verket från början att ta mer tid. Det ja, skulle man kunna tänka sig. Ändå är originalet mer värdefullt och det verkar vara ganska allmänt etablerat att det faktiskt är mer värdefullt av någon Men
1: så, 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 så det viktiga här är att se en distinktion mellan pris och bittets värde. Att pris kanske har andra egenskaper i den
2: än bara ja. värde.
0: Alltså en, men, det här tycker jag är jättesvårt. Men alltså jag tror hur man skulle förklara marxistiskt på, alltså Davis Beckhams sko här till exempel. Så kan man ju se, eller varför till exempel David Beckham får, för han spelar fotboll så får han flera hundra miljoner i lön per år. Vad gör han? Varför är han värd så mycket eller till skillnad från annat, annat arbete? Och då får man se det att det är, att ta fram en sån arbete, representerar arbet, alltså det gemensamma arbetet av alla pojk- och flickfotbollslag i alla byar i alla ställen. Allt det arbete får man lägga in i att försöka... För att det arbetet har ett tillåt att ta fram fotbollsstjärnor. Oh. Ja. Det låter kristet. Jag hörde det som en marxistisk förklaringsmodell oh. på hur, hur det kommer okay. att sig att folk som David, David Beckham har så hög lön. Och det skulle då avspeglas i att vissa grejer som David Beckham har blir då värda mycket mer. På grund av att det, alltså det arbete som är inlagt i David Beckhams skor är ett avprint av F17 i Angred och Pojkar 9 i Tulleshamn och ja, alla fotbollslag i hela världen. Mm. Det var
1: ganska fint. Jag har ja. inte hört det där. Ja,
0: det är, ja, det är vackert. Och, men som sagt det är vackert på bekostnad att vara vettigt. Ja, jag tycker det
2: låter <laughs>
0: äckligt flummigt. Men, men jag håller med, William. Det är väldigt vackert.
1: Ja, jag sa inte, det var sant. det sa ja. vackert.
0: Aha, nej. <laughs> alltså,
2: jag har väldigt svårt att förstå skillnaden mellan pris och bytesvärde. Jag, jag kan inte se hur... Alltså bytesvärde, David Beckham skor har väl större bytesvärde än mina skor. Man kan byta till sig dem mot mer saker.
1: Inte om bytesvärdet är definierat strikt med det här arbetet.
2: Eh, nej, men, eh,
1: om man inte gör en vacker lösning och säger att det inte finns jävla mycket arbete... I <laughs> ja, men det tycker jag låter väldigt
2: kristat. <laughs> men vad jag skulle vilja säga är att det ifrågasätter eh, huruvida bytesvärde faktiskt är, eh, det inlagda arbetet. Jag, menar, jag håller med om att om man har definierat bytesvärde som summan av, kvantiteten av arbete så kan det inte öka bytesvärde. Och då måste man införa en distinktion mellan pris och bytesvärde. Men man kan ju också gå åt andra håll och säga att jo, men eftersom det får högre bytesvärde så kan inte bytesvärde vara sum kvantit kvantitativa summan av arbetet.
1: Eller det kan inte enbart vara det kvantitativa som av skulle Det skulle kunna vara andra dimensioner. Mm, på ja, Exakt. Och, och jag tycker, antingen så gör man som du säger, eller som jag tror Max gör, är med att ta mer hänsyn till det i pris. Uh, men ändå för att han har så mycket uh, betydelse i just arbetet Så jag tycker i vilket fall man gör, om man ska bygga vidare på det här, så behöver man antingen lägga till saker i pris eller, bitters, eller säga, omdefinierar värde till arbete plus något mer
0: mm. Mm. Alltså, det är, Ja, en klassisk teori. John Locke sa ju att värdet på någonting är, är arbetskraften nedlagd i produkten är 90-99% av dess värde men det finns också mm. något mer det är radikala okay. Marx gör att han säger att 100% av värdet är består av, av arbets det abstrakta mänskliga arbetet.
2: Det här är också en intressant filosofisk grej. Att, eh, ibland gör man så här att man antingen försöker man fånga vad vi menar med ett begrepp, till exempel kunskap. Att man försöker visa så här att nej, det är så här vi använder ordet kunskap eller vår allmänna bild av kunskap är det här och låts förklara vad det innebär. Eller så är det mer radikalt att man säger så här med kunskap så borde vi ju mena detta eller jag menar detta att man liksom stipulerar. Och här ja, kan precis. man se samma sak att Marx antingen så försöker han förklara vad bytesvärde är liksom, hur vi faktiskt använder det och i så fall skulle jag vilja invända och säga att David Beckham School faktiskt får högre bytesvärde i den här mer sunt förnuft definitionen men man kan också se det som att Marx mer gör en ny teori där han säger att jag definierar en sak som jag tänker kalla bytesvärde och det är det här arbete och då räcker inte det till och då måste han föra in någonting annat till exempel pris för att förklara varför.
0: Nej jag tror det är det första uh, han försöker beskriva hur världen är han det i, i det här steget: är det inte normativt? Han är inte
1: världen där kapitalismen. Det är ett, ja, men kapitalismen är en
0: del av. Alltså, han ser sig som vetenskapsman. Han ska försöka beskriva en, ett stycke av världen, och det är den ekonomiska eller handelsdelen här som han försöker beskriva rent vetenskapligt. Han försöker inte göra en normativ del, just i det, det vi har läst tycker jag i alla fall.
1: Alltså, um, jag håller med. Uh, <laughs> förutom just, jag tycker och nu återigen Marxister kommer döda mig, är att de är väldigt, väldigt äh, slappa med ordet vetenskap. Oh. Och du sa ju precis en vetenskaplig förklaring av världen och sånt. Jag, jag är osäker hur vetenskapligt det är.
0: Mm. Nej, nej, nej det, det är sant. Men han försöker göra alltså, hans, oh, okay. hans, hans, hans mål är att vara vetenskaplig, vilket innebär att hans alltså, utgångspunkt är att vara deskriptiv. Om, man, om det inte var så att jag inte har fattat att eh, Marx faktiskt hade en bild av att vetenskap var normativt. Vilket man kan tro, tro och tycka. Men
1: varje beskrivning behöver inte vara en, en vetenskaplig deskription. Det är som jag tycker är det är ingenting som jag kan beskriva min dörr som är framför mig just nu. Det är inte vetenskap.
2: Nej. Vetenskap är en systematiskt ordnad kunskapsmängd som går att använda för att göra förutsägelser om saker som man ännu inte har studerat.
0: Ja, okay. jag, jag drog oss på långa spår. Jag, jag drar tillbaka den. Ja,
1: men, ja, jag tänkte att vi kan gå ifrån ja, vad där du sa nu och, och sen gå till den materialistiska scenen för scenen eh, som man har eller som väldigt många återigen eh, dogmatiska eller klassiska eller traditionella marxister tycker jag är väldigt, väldigt viktigt och enligt din t-shirt som du köpte till mig Simon, <laughs> eh, är det tydligen väldigt viktigt
3: mm. ja,
2: vet du? Det där är spännande, det är ju mer en teoretisk filosofisk diskussion, vi pratade ju förra gång om Barclay och Barclays radikala förslag att det bara finns ande, själar och andar och här är då tvärtom skulle man kunna läsa in bara materialism, att det finns bara den materiella världen, en av oss oberoende verklighet. Men det finns en hel del ställen där Marx uttrycker sig på sätt som gör att det antyder att han är ganska liberalen då i vad han tillåter att existera.
0: Jag skulle vilja säga en sak här bara. Jag lyssnade på en föreläsning jag avbröt efter ett tag men eh, av det var en föreläsning från ett, eh, ett eh, högerextremistiskt religiöst högerextrem religiös kristet universitet i USA. Och föreläsaren var extrem höger och extrem kristen. Eh, och han skulle då prata om Marx. Och hans kommentarer var att ja, Marx nämner ju att det finns massa krafter och grejer. Men man kan inte förvänta sig mer av en att han ska säga emot sig själv. <tills> ja, jag vet inte, det är en bra ingång till. <laughs> Men, uh, ja, alltså, Är det ja, okej okay för Marx att prata om o, äh, värdesubstanser och krafter och liknande som materialist?
1: Alltså gravitation, Alltså, jag tror att vilken materialist som helst skulle säga att gravitation finns i världen. Att ja, det är någonting som påverkar de materialistiska substanser i världen. Så det är bara för att man, man får ha krafter än att vara materialistiskt.
0: Ja, tack, jag håller med.
1: Men... Um, jag har alltid tyckt att det här är den tråkigaste debatten inom marxismen. För att man får inte säga att man är idealist och får vara med i samtalet länge. Uh, och jag är idealist, så jag vill vara med.
0: Det är därför så du pratar är... med oss, William, och inte någon annan.
1: Ja, precis. Jag får inte vara med marxisterna, så jag pratar <laughs> med er istället. Um, men jag tycker att uh, vad Marx gör genom att säga att han är materialist är att säga jag vill inte ha den debatten om finns det här stolen framför mig han har han tar nästan ingen det är nästan ontologiskt neutral ställning som säger um, det finns en stol här och jag ska bara behandla den här stolen och han säger jag bryr mig inte om den här stolen är verklig det kanske är en idé som jag har bara i mitt huvud uh, han säger inte det här uttalet men det skulle kunna vara det han säger det här, det här spelar ingen roll för mig Mm. Det finns en stol här, den kom från trä De här trä och stolar Kanske var bara idéer i mitt huvud Men de verkar vara äh, Materialistiska saker för mig Och därför ser jag det Helt irrelevant att ha till debatten om det här Gud som ser det här som vi snackade om Berkeley, med Berkeley mm. Eller om det är äh, atomer som finns Ute i världen oberoende av mig
0: Alltså mm. är verkligen så Jag har det tolkat snarare Men jag har dock inte läst speciellt mycket om det här men jag tolkar det snarare som att han vill lägga ut de kausala förklaringarna ute i tingen istället för att eh, ha en kausal förklaring utifrån olika historiska andar eller eh, super eller övernaturliga andra skepnader Han vill få ner de kausala och logiska förklaringarna ut i de fysiska tingen, människor, stolar, bord och liknande
2: ja Jag håller med. Jag tror att ni inte säger emot varandra på ett sätt. För okay. att, eh, jag tror att Mark säger uttryckligen, tycker jag. Eh, den sortens, han ger uttryck för den sortens materialism som Barclay skulle vända sig mot och som säger William eh, vänder mot. Däremot kan jag hålla med William om att den inte gör någon direkt eh, funktion i hans system. Alltså han utgår från det bara. Det är ingenting han argumenterar för. Men eh, det finns en annan form av materialism, den som i historieforskningen används. Det är därför man pratar om Hegel som idealist bland historiker och Marx som materialist bland historiker. Det är nämligen, när man ska förklara skenen ska man i första hand gå och titta på, jag tror det kallas överbyggnad inom marxism. Alltså det här med idéer, ideologier och sånt där. är det, det som driver utvecklingen. Är det det som, när man ska förstå ett skene, varför hände B efter A, ska man gå och se vilka idéer som figurerar här. Alltså idéer är mer vardaglig betydelse, ideologier och teorier och sådär. Eller ska man gå till de mer världsliga förhållanden? Vem arbetar för vem? Hur arbetar de? Vilka var rika? Vilka var fattiga? Och marxismen då förespråkar materialistiska analyser i det här senare bemärkelsen.
1: Jo, men det tycker jag är en nästan metodologisk stångpunkt. Det är inte en ontologisk eller metafysisk stångpunkt. Och man skulle kunna vara en idealist redan att det här bod är en idé men samtidigt säger att en idé för till exempel en grupp människor så, det är oberoende, så den är beroende på det mänskliga medvetandet att kunna använda det som bodd eller se det som bodd som uh, vissa idealister gör. Och för, för Tyvärr så ska jag använda en, en, en fakt här men jag tror vi har tagit det en annan gång. Uh, Transidentell idealist. För mig, alltså hur jag tycker om att beskriva den här ideologin är ungefär exakt samma sak som man gör med Eh, marxistiska materialismen eh, vi, ska, vi, vi vill inte ha den här debatten Det här verkar vara En perception En, 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 en Varsjöblivning som jag får Och vi, är, vi har de här idéer som vi Behandlar och skapar Idéer och teorier om matematik och vetenskap med mm. Och jag tycker både Två bara säger, jag vill inte ha, ta Den här debatten Om är det här verkligt eller är mm. det här i, i våra idéer man bara behandlar dem och hur man, man bara använder lite olika ursprungspunkter men jag tycker de är identiska det är väldigt stark påstående mig här. jag ja. tycker de är identiska
2: jag vet inte om jag håller med om de är identiska men jag ser absolut inga problem med att vara Kansian eller Barclian och ändå köpa Marx materialistiska förklaringar, för materialism betyder i det sammanhanget någonting annat däremot att vara hegeliansk idealist skulle inte kunna fungera
1: jo, jo, jag säger inte att alla idealister måste vara det här materialister, men jag säger att det är möjligt att man kan vara, ha, ha ungefär en kompatibel världsind mm. som marxismen och vara idealist.
2: Precis, för att om vi, tänker, om vi låtsas att Barkley har rätt nu då, och det är Gud, nu vet hela paketet- med Gud och själar och allt sånt där- så är det ju ändå så att själarna- befinner sig i vissa tillstånd- som bestäms av den här oberoende verkligheten- alltså oberoende av varje enskild individ. Det är ju Gud som på mm. något sätt- upprätthåller den här ordningen. Så därför är det ett fakta att- vissa inte äger sina- eh, maskiner och sådär. Alltså ingenting utav det- säger egentligen emot Marx. Jag går med på att man skulle kunna vara- Kantian eller Berkeleyan och ändå köpa Marx. Däremot så tycker jag att han i boken flera gånger säger sig liksom vad han är motsatt om. Men att han inte gör någonting av det.
1: Men han går emot en hegeliansk idealism framförallt.
2: Mm, det gör han framförallt. Men jag tycker han ibland så här. Han pratar om att vad är bruksvärdena? De är uppbyggda av två element. Det är arbete och råmaterial. Materiellt substrat. Alltså terminologiskt så är han ju i opposition till Berkeley.
1: Jo, det definitivt, alltså, det är en terminologisk men jag ser att de är inte alltså man kan förena alltså om till exempel den här stolen är bara en idé, en gemensam idé som mm. finns hos alla människor som har en viss uh, kognitiv utläggning att se det här, se en stol som en stol uh, och där vi som konstruerar den här stolen tillsammans de här sociala bruksvärden som Marx pratade om, och bittesvärden kan vara i samma. Um, ungefär, är fortfarande kompatibel om vi konstruerar mm. en stol, eller om stolen är en verklig stol.
2: Mm. Ja, jag håller med om ja, det. Du, du får låta fortsätta.
1: Men det roliga tycker jag är att det här är. Um, alltså. Det är femte gången Marxisterna borde döda mig, jag tror jag. För att, alltså, just det här har folk blivit väldigt sura på mig. Ja. Ja, men jag
2: förstår. De blandar ihop antagligen då två olika betydelser av begreppet materialism. Å ena sidan det här ja. mer ontologiska, Berkeley kontra ja, andra materialister. och Å andra sidan mer kan vi säga Hegel kontra Marx. Alltså Det ena är förklaringsmodell och det andra är någon sorts ontologisk ståndpunkt om objektens ontologiska status kan ni gå in på de här riktigt göttiga eh, ontologiska detaljerna? Jag tänker på eh, vissa uttalanden han gör. Eh.
0: Alltså jag har ett där som är... Alltså för att ta tillbaka något, något vi sa i början eh, är att eh, man ska tolka... Alltså att han kanske bara skrev snabbt. Han säger på ett ställe, på sidan 89 så säger han att eh, prisuttrycket blir, blir här imaginärt så, eh, så som vissa matematiska storheter... Och som skolad analytisk filosof som jag är så säger man okej, okay, vissa matematiska storheter är imaginära men andra är det alltså inte. Och det skulle jag säga emot hans materialism här, och det skulle vara en ontologisk debatt som jag inte orkar ta nu, men det är en intressant grej. Ta både med att menar han att det finns matematiska entiteter som inte är mat materiella eller är det bara så att han valde det sätt att skriva på? Och troligtvis är det senare och att det är ett sätt att skriva på som jag inte är van vid
1: Simon, jag känner absolut ingen som har skrivit om maxis matematisk filosofi och jag tycker det skulle vara väldigt kul om du skrev om det någon <laughs> gång.
0: Okej, okay. vi kan vänta er. Om ett år så har vi den. Den ska vara lika stor som kapitalet.
2: <laughs> jag tycker ibland när han uttrycks om arbete att det är svårt att veta exakt hur bokstavligt man ska läsa honom. Han pratar om att arbete i kristalliserat tillstånd i materialiserad form blir det värde. Värde mm. så som substans av mänskligt arbete. Skilt från själva linneväven. Frågan är, är detta materialism och vilken form av materialism är det? Alltså det här arbetet, som det är någonting annat än... Det ligger i objektet. Det är någonting annat än den materiella basen. Det är kristalliserat. Alltså vad, vad, vad är det där för något egentligen? Om vi pratar rent...
1: Men det är också beroende på de här sociala relationerna. Så den, enligt mig så... Det blir arbetets värde kommer utifrån den här, som jag inte, när du sa förut, äm, nästan ja. Söljans. Låt oss följa
2: efter det, ja ah, okej, okay, det är dit jag ville komma.
1: <laughs> äh, för där kommer vi prata om nästa gång, och då pratar man om sociala relationer, och ibland så känns det som att värde är beroende på de här sociala relationerna.
2: Ja. Det var dit jag vill komma, <laughs> vad bra ja. att du eh, gick dit. Nej men för att ibland låter det som att Marx faktiskt skulle kunna köpa en teori som säger att vi människor som kollektiv tror vissa saker eller anser vissa saker om objekt. Vilket gör det sant, alltså de får en status där de faktiskt får ett sådant värde, där de får vissa egenskaper och det är det Sörd kommer att eh, mm. prata om i detalj, som vi kommer att prata om nästa gång. Eh, att vi tror att saker är pengar, gör dem till pengar till
0: exempel. Ja. Alltså jag tror han skulle, jag tror han, han har helt enkelt inte den begreppsapparaten som utvecklas successivt och framförallt i Söl som gör att man, men han, han skulle skriva under på det skulle jag säga. Men jag tror det blir tydligare efter vi har diskuterat Söl, mm. vad han menar. Men
2: det är konstigt det här, kristalliserat tillstånd av arbete finns i objekten, alltså om man läser det bokstavligt mm. talat vilket kanske är lite elakt men det låter ju som att man skulle knacka upp den här ultröjan och så man arbetskristaller där inuti. Det Så kan ju inte vara tänkt såklart. Men, ja, men jag,
0: jag tror, alltså, om, man, om man försöker vara stenhållmaterialist så kan man, man, alltså, det, man kan se om någonting är skapat eller inte skapat, alltså mm. skapat eller inte skapat.
2: Ordning helt enkelt. Om vi inte ja. pratar om entropi, att eh, det krävs ordning för att skapa en bit ordning i det här eh, gradvisa förfallet. Ja. Och eh, det är helt, ja men man skulle kunna säga så, struktur, det är ordning som sen kommer ja. att förfalla.
0: Och det, alltså den här inpränt, alltså om vi går tillbaka, den här in, in, inpränt impregneringen av mänskligt arbete syns på något, på ett ting när det är en vara på grund av mm. Faktiskt
2: ganska vackert nu när jag ser det, med nya har gått där kristallisera mm. För en kristall är ju just ordnat. En kristallstruktur är ju <laughs> väldigt ordnat materiellt ting så här. Ja, Det är faktiskt vackert. Men
1: ja och. Men ja, så man kan ju se en skillnad mellan typ en, en klump ull och en ulltröja också. Alltså man kan ju mm. se en skillnad. Mm. Ah, Rent, det. Om man går med matematiskt glasögon och säger att det finns arbete där, inte där. Ta är det för en återvinning?
2: Mm. Ja,
0: och bortsett från en abstrakt konst.
2: Orkar ni, är det för sent i diskussionen för att gå in på, jag tyckte ett jätteproblematiskt avsnitt, eller svårt, var det här i våran svenska bok 62-63 om det här med fytisch och övernaturliga krafter. Alltså att varan ges naturliga
0: krafter. Jag, hade gärna, jag känner att det, 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 det var en god bit som vi missade. Tyvärr. Jag börjar bli helt moj i huvudet.
1: Jag har alltid att det var lite så här. Alltså,
0: det hade jättekul diskutera det, men jag... Avslut.
1: Jag håller med, Simon. Jag är lite trött nu.
2: Mm. Efter det här. är det ett av de svårare grejerna i boken, kanske.
1: Jo, jag tycker om att kringgå det här med men det, det, det
0: Nej men alla, alla roliga saker kan vi. Det här jag hade gärna diskuterat också Men all, mm. tyvärr så Så Jag, jag pallar inte Nej.
1: Jag det brukar inte palla Prata om just det, i vilket fall mm. Även när jag är pygg <laughs> Men jag kan um, det, det, det är som Guds bevis för mig För de andra sakerna, när han börjar prata om Varens men Jag vet inte, det blir jag tycker det är inte lika kul som allt annat, enligt mig. Men det, ja, jag tyckte att det var tycker. ett av de roligare,
2: men däremot också ett av de svårare. Men det var skönt att höra att det inte bara var jag som tyckte det var svårt. Då. Det var det svåraste,
0: tycker jag också. Ja, det är svårt. Definitivt. Och det är framförallt att materialismen blir skakigast. Ja, det är lite det. svårt att se
2: vad han i det avsnittet vart han är allvarlig och vart han är sarkastisk och vart han... Beskriver de som har fels åsikt och vart det är hans egna åsikt. Mm. Det hade jag svårt att läsa här. Men, okay, men vi behöver inte gå in på det. Vi kan återkomma i någon form någon annan gång. Är det så? Är vi nöjda okay. med.
0: Jag Annars... är supernöjd. Ja, vad härligt. var någon sammanfattning?
1: Um, Marx är inte så ont men han är lite svår att läsa ibland. <laughs> men det finns vettiga saker i som man kanske kan använda. Även om det inte är svaret på allting.
0: Min, min sammanfattning skulle vara att det här var väldigt givande. Det var väldigt bra att prata om det här. Han var extremt jobbig att läsa. Men när jag börjar gå tillbaka framförallt när vi började diskuteras, upptäcka hur jag har sug, den här terminologin har sugts in i mig. Jag minns att jag tänkte senast i, i förrgår hur jag tänkte att jag skulle aldrig vilja bli van att läsa sådana här texter fan vad det skulle krävas mycket jag, jag är inte beredd att lägga ner den arbetsmödan och sen så satt jag igår och skulle läsa, sammanställa mina anteckningar så bara, hmm, men vad fan det är ju, varför sa ni inte det här förut för, det står ju här men jag tyckte han var mycket intressantare, mycket roligare mycket djupare än vad jag trodde däremot så, vi kritiserade inte så mycket som han kan göras känner jag i det här det finns en, alltså att prata att värld... Vi, vi var inne på det hela tiden men just... Ja, nej, det, det finns en del hål men det är också... Nej, det var förbannat roligt och jag har mycket bättre ögon för Marx nu än vad jag hade förut. Jag uppskattar läsningen. Tack,
2: Så Jag hade med det mesta av han sa. Jag blev också förvånad över att Marx var en sån filosof i vanlig klassisk märkelse. Det var väldigt kul att se att han... Jag vet, man har läst citat där han själv tar avstånd lite från filosofin. Till exempel det William nämnde precis i början. Jag blev fånad över hur mycket klassisk filosof han ändå var och hur ja, filosofiskt kul det var. Och jag kom på mig själv precis som Simon att man går omkring och eh, tänker på det och tittar på världen med lite andra ögon. Och funderar utan att ta ställning till om det är rätt eller inte. Men man ändå reflekterar över världen på ett nytt sätt efter att ha läst detta. Och jag, jag är ändå glad att jag läste det.
1: Hänger ni på om det finns en Max-konferens nästa år?
2: Nej. Ja, kanske. <laughs>
1: Okej, okay, det var ett, ett halvt svar i alla fall, <laughs> ett halvt ja av två. Det var
0: <laughs> nej, nej, men för att alltså, jag märkte upp, så fort det började pratas mer varucirkulation och, ä, och grejer jag, jag tappade, desto konkretare blev det, så ja. mindre intresserad blev jag faktiskt. Fast alltså, jag har läst förklara... de sista 90 sidorna också och där tyckte jag ändå det var
2: ganska det var mer konkret, fast också väldigt spännande.
3: Ja.
2: det handlar mer om hur ojämlikheter i rikedomsfördelning
0: har uppstått och sådär, och då han skriver ganska slagkraftigt där. Mm. ja, jag, 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 fram tills igår så tänk, jag tänkte jag avsluta min kommentar med att säga, jag vill aldrig läsa något av det här mer, mm. nu har jag faktiskt ändrat mig, jag är faktiskt beredd att lä, i, i framtiden läsa något annat av Marx det var jättekul att läsa något någon annan del, kanske men alltså någon filosofisk saftig del så att säga något om all... Alignation har varit intressant eller liknande.
1: Alignation är superintressant tycker jag mm.
0: från Max, men
1: um, bra, bra att ni uh, slutar med positivt att det inte har ett mm. helvete för er.
0: <laughs> nej, nej, gud nej, jag är jätteglad. Men um, till nästa gång så kommer jag, tror, vi kommer utveckla ännu mer. Nästa gång ska vi läsa John Searle's bok uh, Construction of Social Reality, eller... Vad heter den? Har jag den här? Konstruktionen av den sociala verkligheten. Konstruktionen av den sociala verkligheten. Kapitel 1-6 ska vi läsa. Mm. Och det är då... kommer vi diskutera socialontologi. Mer konkret. Det här är ju socialontologi, om något är socialontologi såklart. Men det är mer gömt i annat. Sörl försöker bygga upp ett ramverk. Hur vi kan prata om sociala, sociala verkligheten. verkligheten. Ja, mm. men,
2: saker som pengar och sånt där. Som på något sätt är ett mänskligt påhitt. Det är liksom, om alla människor dog ut så skulle det inte finnas kostiga saker som pengar och äktenskap. Men det verkar inte heller vara Det verkar vara något annat än leksakspengar. De verkar ha någon sorts objektiv status ändå. Hur 17 ska man förklara det?
0: Fast att det är mer arbetstid nedlagt i leksakspengar än i vanliga pengar. Äh, ska... Ja, det ska <laughs> ja. kanske Men eh, god natt och god jul då. Uh, god natt uh, ja. Nah, god dag kanske just fick spel in här på dagen. Uh, hey <laughs> uh. uh, uh, tack så mycket. Ja, uh, tack. Ha det gott. Hej.
4: Bye bye. <fot> The flavor of success is what it likes to eat. I want. It makes me